0: que se emplea en estos casos? Para satisfacción de los cultores precursores y para probar su teoría, no importa cuán correcta sea, cuando es aplicada conjuntamente con lo que ya ha sido comprobado. El camino medio de las concesiones y de la mutua colaboración es siempre el más inteligente. Y constituye una lección muy necesaria en todos los sectores del pensar humano. 17, 19 y un quinto. 4. Ningún pedido de ayuda debe ser rechazado no deben hacer oído sordo a los malestares, ya sean físicos, mentales o psicológicos. Llamaré la atención sobre el hecho de que el éxito en la curación no siempre podrá significar liberación de la enfermedad ni la curación física del paciente. Simplemente podrá significar para el individuo, si ha tenido éxito físicamente, la postergación del plan del alma. El éxito podrá significar la corrección de erróneas actitudes internas, equívocas corrientes de pensamiento y al mismo tiempo dejar al cuerpo físico tal como estaba. Ello podría significar que el paciente, por la paciencia y la sabia enseñanza, se pone en armonía con su alma y obtiene la consiguiente reorientación de la vida hacia las eternas verdades, lo cual podría consistir en la preparación adecuada para ese gran acontecimiento que llamamos muerte, trayendo así alivio al dolor. 17 a 261. 5. La curación del cuerpo físico no constituye siempre el más elevado bien espiritual. La sobreestimación y el serio y ansioso cuidado de la vida de la forma, del vehículo físico no es de mayor importancia. 17 a 394. 6. Cualquiera puede ser curador si así lo desea y está dispuesto a cumplir con los requisitos. La idea corriente que una persona es un curador, nato y por lo tanto excepcional, en realidad solo indica que dirige allí su principal interés. Por lo tanto, a causa de este interés, ha dirigido su atención al arte de curar y en consecuencia a establecer contacto con pacientes. Debido a la inevitable actuación de la ley que rige el pensamiento, descubre que la energía sigue a su pensamiento y afluye a través de él hacia el paciente. Cuando lo hace deliberadamente, logra a menudo la curación. Cualquier hombre o mujer que tenga verdadero interés y esté impelido por el incentivo del servicio, que piensa y ama, puede ser curador, y ha llegado el momento de que la gente comprenda esto. 17. 439. 44. El desarrollo de la forma. 1. Toda vida es vibración. El resultado de la vibración es una forma densa o sutil, siendo cada vez más sutil a medida que asciende. Al progresar, la vida palpitante cambia su grado de vibración, y en este cambio está el secreto de la destrucción y de la construcción de las formas. En esta era, de la cuarta ronda, las formas son de cuatro tipos. Y, la forma de la personalidad, o ese vehículo de materia física, astral y mental, que proporciona los medios de contacto en los tres mundos. Es construida en cada vida, estableciéndose la clave de la vibración en la vida anterior. Esa forma resulta apropiada para el hombre común y le sirve hasta la muerte. Quien entra en el sendero esotérico lo hace con el vehículo que le fue proporcionado, pero durante la encarnación construye para sí un vehículo más nuevo y mejor, y cuanto más avanzado esté, tanto más conscientemente trabaja. De allí la constante agitación y frecuente mala salud del neófito en la vida esotérica. Percibe la ley, se da cuenta de la necesidad de elevar su tono y con frecuencia empieza cometiendo errores. Construye de nuevo su cuerpo físico por medio de la dieta y la disciplina, en vez de trabajar de lo interno a lo externo. En la cuidadosa disciplina de la mente, en la manipulación de la materia mental y en la transmutación de la emoción, llega a desarrollarse en el plano físico agreguense a los dos anteriores. La pureza del plano físico referente al alimento y a los modos de vivir, y en siete años el hombre habrá construido para sí tres nuevos cuerpos alrededor de los átomos permanentes. 2. La forma del medio ambiente. Esto es en realidad la actuación evolutiva del alma grupal involutiva. No solo se relaciona con nuestros contactos externos, sino también con los planos internos. De la similitud de vibración viene la coherencia. Por lo tanto, cuando un hombre eleva su vibración y construye nuevamente desde el principio, cambia en consecuencia su tono, dando como resultado una disonancia en su medio ambiente y la consiguiente discordancia. Por consiguiente, de acuerdo a la ley, al buscador de los misterios y al manipulador de la ley, le llega siempre un periodo de soledad y tristeza en que no tiene nadie a su lado y el aislamiento en su sino. En menor grado es lo que pasa a todos, y este total aislamiento es característico del árget iniciado del cuarto grado. Está a mitad de camino, entre la vida de los tres mundos y la del mundo de los adeptos. Antes de la iniciación, su vibración no sincroniza con la vibración. De los dos grupos. De acuerdo a la ley él está solo. Pero solo. Temporariamente. Cuando el medio ambiente le es satisfactorio, ha llegado el momento de preocuparse. Ello es señal de estancamiento. La aplicación de la ley causa una fundamental desorganización. 3. La forma del devoto. Sí, significa exactamente eso, pues expresa una idea abstracta. Todo tipo de persona tiene su devoción para la cual vive, y, y, en la ignorancia, en el conocimiento o en la sabiduría, aplica la ley hasta donde puede comprenderla. Tal devoción puede ser completamente física, centrada en la carne, en la codicia del oro, en las posesiones materiales. Emplea todas sus energías para satisfacer esa forma concreta, y así aprende. El objetivo del devoto puede ser totalmente astral, amor a su mujer y al hijo, a la familia, al orgullo racias, amor a la popularidad o codicia de alguna especie, y les dedica toda su energía, usando el cuerpo físico para cumplir el deseo del astral. Pero la forma de su devoción puede ser más elevada aún, amor al arte, a la ciencia o a la filosofía, a la vida religiosa, científica o artística, y a ellas consagra sus energías física, astral y mental, y lo hace siempre con devoción. La vibración está siempre de acuerdo a la altura de la meta, descubre esa meta, la sobrepasa y se desintegra. El sufrimiento viene cuando se destruye la forma y se cambia el tono. Durante muchas vidas, ha pasado miles de años bajo vibraciones inferiores. A medida que la evolución progresa, el desarrollo es más rápido y el tono cambia vida tras vida, mientras que en las etapas primitivas podía emitirse una clave o tono durante varias vidas. A medida que el hombre se acerca al sendero, el sendero de probación queda sembrado de formas destruidas, y de un ciclo menor a otro cambia la meta y, con frecuencia, su vibración se eleva varias veces en una sola vida. Observen, si progresan con la rapidez deseada, que la vida de todos los aspirantes es de movimiento, cambios constantes y diferenciaciones, y de un continuo construir y destruir, planear y ver. Destruidos esos planes. Es una vida de incesante sufrimiento, de frecuentes choque con el medio ambiente, de innumerables amistades creadas y renovadas, de mutación incesante con su consiguiente agonía. Los ideales trascienden solo para encontrar que son una pauta para otros caminos más elevados, se ven visiones solo para ser reemplazadas por otras, se sueña para realizar los sueños y luego eliminarlos, se hacen amigos para quererlos y luego dejarlos, siguiendo después más lentamente los pasos del aspirante que lucha. Así es construida durante todo el tiempo la cuarta forma. 4. La forma del cuerpo causal. Este es el vehículo de la conciencia más elevada, el templo de Dios inmanente, que es de una belleza tan rara y de una estabilidad tan firme, que cuando tiene lugar la destrucción final de esa obra maestra de muchas vidas, en verdad la copa que hay que apurar es bien amarga, pues la unidad de conciencia parece quedar totalmente despojada. Entonces consciente únicamente del inherente espíritu divino, consciente solo de la verdad de la Deidad, dándose cuenta de las profundidades de su ser, de la naturaleza efímera de la forma y de todas las formas, permaneciendo solo en el vórtice de los ritos iniciáticos, despojado de todo sostén, amigo, maestro, doctrina o medio ambiente, muy bien puede el iniciado clamar, yo soy ese yo soy y no existe nada más. Bien puede poner simbólicamente su mano en la de su Padre en el cielo y tender la otra, en bendición, al mundo de los hombres, porque sólo las manos que han dejado deslizar todo lo que existe en los tres mundos, están libres para impartir la final bendición a la humanidad que lucha. Entonces construye para sí una forma tal como la desea, una forma nueva que no está sujeta a la destrucción, pero suficiente para sus necesidades y puede ser desechada o utilizada, según lo justifiquen las circunstancias. En la actualidad es necesario reflexionar sobre esta cuestión de las formas, porque con la entrada de un nuevo rayo y el comienzo de una nueva era, viene siempre un periodo de gran desorganización, hasta que las formas existentes se adapten a la nueva vibración. En esa adaptación, quienes han cultivado la flexibilidad y adaptabilidad, o la poseen como rayo de la personalidad, progresan con menos desorganización que aquellos que están más fijos y cristalizados especialmente en estos momentos se debe cultivar la flexibilidad y procurar que la forma responda, porque cuando venga aquel a quien todos adoramos, ¿no creen que su vibración causará desorganización si aún existe cristalización? Así sucedió antes y así sucederá nuevamente. Respondan a los grandes seres, procuren adquirir expansión mental y sigan aprendiendo. En lo posible piensen en términos abstractos o numéricos y mediante el amor hacia todos. Trabajen con la plasticidad del cuerpo astral. En el amor hacia todo lo que respira viene la capacidad de vibrar universalmente, y en esa plasticidad astral vendrá la respuesta a la vibración del Gran Señor. 4, 192 Diagonal 4. 2. En cada periodo de la vida humana, el hombre ocupa un cuerpo físico más evolucionado y de mayor sensibilidad, sintonizado a una vibración más alta, más refinada, y vibrando a un ritmo diferente. 17 a 311. 45. El lapso de vida. El lapso de vida oportunamente será corto o largo, según la voluntad de las almas que sirven conscientemente y emplean el mecanismo del cuerpo como instrumento para servir al plan. En la actualidad, con frecuencia, se mantiene la vida en la forma, tanto en la vejez como en la infancia, que bien podría liberarse no cumplen ningún propósito útil y causan mucho dolor y sufrimiento a formas que la naturaleza, si se la dejara actuar, no las utilizaría y las extinguiría. Observen esta última palabra. Debido al excesivo énfasis puesto sobre el valor dado a la vida de la forma, al temor universal que se tiene a la muerte, esta gran transición que todos debemos enfrentar, y a nuestra incertidumbre acerca de la realidad de la inmortalidad y debido a nuestro profundo apego a la forma. Detenemos el proceso natural y nos aferramos a la vida, la cual lucha por liberarse, confinada en cuerpos muy inadaptados para los propósitos del alma. No me interpreten mal. No tengo la intención de decir nada que pueda constituir un aliciente para el suicidio. Pero si digo, y lo hago con énfasis, que la ley del karma frecuentemente queda en suspenso cuando las formas se mantienen en expresión coherente, las cuales debían haber sido descartadas, pues no sirven a ningún propósito útil. En la mayoría de los casos esta preservación es impuesta por el grupo al que pertenece el sujeto y no por él. Sujeto mismo, siendo con frecuencia un inválido consciente, una persona de edad cuyos mecanismos de contacto y respuesta son imperfectos o un niño anormal. Tales casos constituyen ejemplos definidos de la neutralización de la ley del karma. 17 a 260. 46. La muerte. 1. Respecto a quienes han penetrado en la luz, que ustedes desean ayudar, síganlos con su amor, recordando que son las mismas personas sin la mortaja limitadora del cuerpo. Sirvanlos, pero no pretendan que ellos sirvan la necesidad que ustedes sienten de ellos. Vayan hacia ellos, pero no traten de hacerlos volver a ustedes. La vida en el plano físico es el purgatorio, y la experiencia de la vida constituye una escuela de drástica disciplina. No temamos a la muerte ni lo que está más allá. El inteligente discípulo trabaja en el campo de servicio, pero mira adelante constantemente hacia el alborear de la clara y fría luz, donde algún día él entrará y así dará fin momentáneamente al capítulo de la fiebre y la fricción y el dolor, de la existencia terrenal. 17-270 Diagonal 1 2 El deseo rige el proceso de la muerte, como también los procesos para adquirir experiencia en la vida. Decimos constantemente que cuando se carece de la voluntad de vivir, el resultado inevitable es la muerte. Observarán que me refiero a la muerte cuando hace sentir su presencia por enfermedad o vejez. No me refiero a la muerte cuando acontece por guerra o accidente, asesinato o suicidio. Estas y otras causas de la muerte están regidas por un proceso directriz totalmente diferente. Quizás ni siquiera involucre el karma de un hombre o su destino individual, como en caso de guerra, cuando mueren muchas personas. Esto no tiene nada que ver con la ley de causa y efecto como un factor en la trayectoria del alma de cualquier individuo. No es un acto de restitución planeado por un alma determinada que cumple con su destino individual. La muerte, a través del proceso destructivo, deja guerra. Está bajo la dirección e intención cíclica del logos planetario, que actúa a través de la Cámara de Concilio de Chambaya. 17-317-8 diagonal 3. La muerte libera la vida individualizada, llevándola a una existencia menos restringida y confinada, y eventualmente, cuando el proceso de la muerte haya sido aplicado a los tres vehículos en los tres mundos, a la vida de la universalidad. Este es un estado de inexpresable bienaventuranza. 17 a 319. 4. Frecuentemente, la muerte parece no tener ningún propósito. Ello se debe a que no se conoce la intención del alma los acontecimientos pasados, a través del proceso de la reencarnación, continúan siendo un enigma, son ignoradas las antiguas herencias y medioambientes y aún no se ha desarrollado en forma general el reconocimiento de la voz del alma. Estas cuestiones no obstante están en vísperas de ser conocidas, la revelación está en camino, y para ello estoy sentando las bases. Traten de obtener un nuevo ángulo del tema y procuren ver la ley, el propósito y la belleza de la intención, detrás de lo que hasta ahora ha sido el mayor terror y temor. 17, 32 y medio. 5. Hablo de la muerte como aquel que conoce el tema, basándome en la experiencia. En el mundo externo y en la expresión de la vida interna, no existe la muerte. Como saben, tenemos la entrada en una vida más plena, la liberación de los obstáculos del vehículo carnal. No existe el tan temido proceso de desgarramiento, excepto en el caso de muerte violenta o repentina, y entonces lo único desagradable es el instantáneo y abrumador sentido del inminente peligro y destrucción, y algo que se parece a un shock eléctrico y nada más. Para los no evolucionados, la muerte es literalmente un sueño y un olvido, porque la mente no está suficientemente despierta para reaccionar y el receptáculo de la memoria está aún prácticamente vacío. Para el ciudadano bueno común, la muerte es una continuación, en su conciencia, del proceso viviente y la prosecución de los intereses y tendencias de la vida. Su conciencia y sentido de percepción son invariablemente los mismos. No percibe gran diferencia, está bien cuidado y frecuentemente no se da cuenta. ¿Qué ha pasado a través del episodio de la muerte? Para el perverso y cruel egoísta, él criminal y quienes viven solamente para el aspecto material, se produce esa situación denominada ligados a la tierra. Los vínculos forjados en altierra y la atracción hacia todos sus deseos los obliga a permanecer cerca de la tierra y de su último medio ambiente terreno. Tratan desesperadamente, por todos los medios posibles, de volver a hacer contacto y de entrar nuevamente. En contados casos, un gran amor personal hacia aquello que han dejado, o el incumplimiento de un deber reconocido y urgente, mantiene a los buenos y a los hermosos en una situación semejante. Para el aspirante, la muerte es la entrada inmediata en una esfera de servicio y expresión, a la cual está muy acostumbrado, dándose cuenta enseguida que no es nueva. En sus horas de sueño ha desarrollado un campo de servicio y aprendizaje activo. Ahora funciona en él simplemente durante las 24 horas. Hablando en términos de tiempo del plano físico, en vez de las breves. Horas de sueño terreno. 4 a 219, 17 328 diagonal 9. 6. Uno de los factores que rigen la encarnación es la presencia de lo que se denomina la voluntad de vivir. Cuando es poderosa en el hombre, está fuertemente anclada en el plano físico. Cuando no está fuertemente presente o se retira, el hombre muere. La vida del cuerpo físico se mantiene, técnica y ocultamente, por el impulso de la poderosa voluntad de ser del hombre espiritual encarnado. 17 a 466. 47. El desenvolvimiento del discípulo. 1. Las diversas energías que actúan sobre el ser humano y producen su desenvolvimiento, constituyen su campo de experiencia. Estas dos palabras, desenvolvimiento y experiencia, debieran estar siempre vinculadas. Porque de una deriva a la otra. Mientras persiste el sometimiento a la experiencia en el mundo de la forma, tiene lugar un desenvolvimiento paralelo de la conciencia. Debido a que dicho desenvolvimiento origina constantes cambios de comprensión y la siguiente y constante reorientación hacia un nuevo estado de conciencia, conduce necesariamente a nuevas experiencias, experiencias de nuevos fenómenos, nuevos estados del ser y condiciones dimensionales hasta ahora desconocidas. De allí la frecuente reacción del discípulo al hecho de que no haya aún para él un lugar de paz. La paz fue el objetivo del aspirante Atlante. La realización es el objetivo del discípulo Ario, el cual nunca puede permanecer estático ni descansar. Constantemente se ajusta a nuevas condiciones, continuamente aprende a actuar en ellas y luego encuentra que desaparecen para dar lugar a nuevas. Esto continúa hasta establecer la conciencia en el yo, en el uno. Entonces el iniciado se conoce a sí mismo como la unidad observadora y vigila el fenómeno fantasmagórico de la vida en la forma. Pasa de una sensación de unidad a una de dualidad y de ahí nuevamente a una unidad más elevada. Primeramente, el yo se identifica con el aspecto forma, a tal punto que desaparece toda dualidad en la ilusión de que el yo es la forma. Tenemos entonces la forma constituyendo aparentemente todo lo que existe. A esto le sigue la etapa en que el yo, que internamente mora, empieza a ser consciente de sí mismo como también de la forma. Entonces hablamos en términos del yo superior y el yo inferior, del yo y sus envolturas, del yo y el no yo. Esta es la etapa dual del aspirante y del discípulo, hasta el momento de entrenarse para la tercera iniciación. Comienza con el conocimiento de que es una entidad espiritual confinada en una forma. Su conciencia, durante un largo periodo de tiempo, es predominantemente la de la forma. Gradualmente va cambiando, tan paulatinamente que el aspirante aprende la lección de resistencia, hasta el punto de soportar el no-yo y llega a una vida equilibrada en que ninguno de los dos predomina. Esto produce en el hombre un estado de aparente negatividad e inercia, que puede perdurar durante una vida o dos, donde parece que poco realiza en un sentido u otro, pero para el trabajador es una indicación valiosa en su trato con las personas. Luego cambia el punto de equilibrio y, desde el ángulo de su influencia, el alma parece dominar, y todo el aspecto de la conciencia comienza a trasladarse al más elevado de los dos aspectos. Sin embargo, persiste aún la dualidad, porque el hombre se identifica unas veces con el alma y otras con su naturaleza forma en esta etapa se encuentra ahora la mayoría de los discípulos más sinceros. No obstante es absorbido poco a poco en el alma y entra así en relación con todos los aspectos del alma en todas las formas, hasta que un día se da cuenta que solo existe el alma, entonces sobreviene el estado superior de unidad. 4-273-4 diagonal 2. El trabajo realizado por los adeptos del bes y los misterios de su templo aún persisten y lo están llevando a cabo los maestros y adeptos encarnados físicamente en todas partes del mundo. Enséñanse el significado de la psiquis, el ego o alma, y de la unidad humana, para que el hombre pueda en realidad ser lo que es, un dios que camina sobre la tierra, cuya naturaleza inferior, física, astral y mental, está completamente controlada por el alma o aspecto amor, no solo teóricamente sino de hecho y en verdad. Cuando esto suceda, el cuerpo físico ya no ejercerá atracción para el hombre real, la naturaleza emotiva y el cuerpo de deseos ya no lo desviarán. Tampoco la mente excluirá lo verdadero y espiritual, sino que ese dios utilizará los tres cuerpos como vehículos para servir a la raza. Entonces el reino humano será trascendido y el hombre pasará al reino espiritual, donde recibirá otras lecciones, así como la humanidad infantil, cuando salió del reino animal fue entrenada por los instructores del BES y se le enseñó sus funciones y trabajo. 4 a 279. 3. Todo crecimiento es cíclico y progresamos paso a paso en sentido espiral, lo cual implica volver aparentemente sobre los pasos andados. Sin embargo, constituye una ilusión. 5 a 114. 4. Hay siempre en cada discípulo, en un momento dado de su vida encarnada, algún aspecto del desenvolvimiento de mayor importancia que otros, 5 a 202. 5. El factor tiempo no cuenta en el trabajo del discípulo el progreso es la meta cuando está profundamente, arraigado y establecido, y el progreso es sólido y bueno cuando es lento. 5 a 507. 6. La vida del discípulo es un gradual y firme avance hacia el centro, pues los discípulos aceptados son definidamente parte de la jerarquía. La jerarquía es un lugar de fusión de todas las almas, en los niveles superiores del plano mental y progresará hacia el centro de fusión en la medida en que una persona sea impresionada y controlada por el alma y luego se identifique con ella. A medida que se acreciente su amor por la humanidad y disminuya el interés en sí mismo, así progresará hacia ese centro de luz y amor donde los maestros residen como seres espirituales. El discípulo entrenado se preocupa mucho del plan y está tan imbuido de amor por sus semejantes, que dedica toda su atención a servir al plan y no a su progreso individual o al maestro. Cuanto más se acerca al centro y al maestro, menos atención le presta el maestro, ni él se preocupa de pensar en el maestro. En las primeras etapas pensará mucho, lógicamente, sobre su relación con la jerarquía, con el maestro y con su propia alma en la etapa intermedia, tratará de lograr un sentido de proporción y un correcto ajuste interno, de manera que, enfrenta dos caminos y en cada uno ve la misma visión. En las etapas finales, la conciencia del discípulo, que es a la vez maestro, es absorbida en la voluntad del creador, su actitud es de amor inalterable y su trabajo de radiación, radiación que evoca actividad en los demás y respuesta en sus semejantes, lo cual lleva al plan un paso adelante y satisface la necesidad inmediata de la humanidad. 5. 626. 7. Cuando el hombre se convierte en aspirante y da los primeros pasos en el camino hacia la madurez espiritual, empieza a desempeñar un papel crucial que mantendrá hasta lograr la liberación espiritual y convertirse en un miembro de la jerarquía, el quinto reino o espiritual, por medio del perfecto servicio en el cuarto reino o humano. 11 a 153. 8 el hombre puede definirse como una unidad de vida consciente llevada a la expresión tangible mediante el amor, discriminador de Dios. Por las experiencias de su vida se le presentan innumerables decisiones que van gradualmente del reino de lo tangible al de lo intangible. A medida que atrae o es atraído por la vida de su medio ambiente, se hace cada vez más consciente de una serie de valores cambiantes hasta que llega a un grado de Desarrollo en que el tirón o atracción magnética del mundo subjetivo y de las realidades intangibles mentales y espirituales son más potentes que los factores que hasta ahora lo han inducido a seguir adelante. Su sentido de los valores ya no está determinado por y La satisfacción de su naturaleza animal instintiva. 2. Los deseos más emocionales y sentimentales de su cuerpo astral. 3. La atracción y los placeres de la naturaleza mental y los apetitos intelectuales. El alma lo atrae poderosamente, lo cual produce una gran revolución en su vida, palabra que aplicada en su verdadero sentido significa dar una vuelta completa. Esto acontece actualmente en escala universal en el vida de los individuos y representa uno de los factores principales que producen la actual potencia de las ideas experimentadas en el mundo moderno. El poder atractivo del alma aumenta constantemente y la atracción de la personalidad se debilita paralelamente. Todo esto ha sido logrado por los experimentos que llevan a la experiencia, por la experiencia que conduce a utilizar en forma más inteligente los poderes de la personalidad, por la creciente apreciación del verdadero mundo de valores y realidades, y por el esfuerzo hecho por el hombre a fin de identificarse con el mundo de los valores espirituales y no con el mundo de los valores materiales. El mundo de los significados y de las causas se convierte gradualmente en el mundo donde éste. Encuentra la felicidad, la selección de aquello que más le interesa y en lo que decidió. Emplear su tiempo y poder, estará finalmente condicionado por los verdaderos valores espirituales. Entonces se hallará en el sendero de iluminación. 14-267-8 diagonal 9. Debe tenerse presente que la vida de la personalidad abarca las siguientes etapas. Y. La lenta y gradual construcción durante un largo periodo de tiempo. Durante muchos ciclos de encarnaciones el hombre no es una personalidad, sino simplemente un miembro de la masa. 2. En esta etapa prácticamente no existe la identificación consciente del alma con la personalidad. El aspecto alma, oculto en las envolturas, ha sido dominado por la vida de esas envolturas durante un periodo excesivamente largo y solo hace sentir su presencia mediante lo que se denomina la voz de la conciencia. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, la vida activa inteligente del individuo es gradualmente realzada y coordinada por la energía que afluye de los pétalos de conocimiento del loto egoico o de la inteligente naturaleza perceptiva del alma en su propio plano. Esto produce eventualmente la integración de las tres envolturas inferiores en un todo funcionante. El hombre es entonces una personalidad. 3. La vida de la personalidad, del ahora coordinado individuo, persiste durante muchas vidas, y también abarca tres fases. a. La de la agresiva y dominante vida de la personalidad, básicamente condicionada por su tipo de rayo, de naturaleza egoísta y muy individualista d. La de transición, donde se libra un conflicto entre la personalidad y el alma. El alma comienza a tratar de liberarse de la vida de la forma, y sin embargo, en último análisis, la personalidad depende del principio vida, conferido por el alma. Expresado en otras palabras, comienza el conflicto entre el rayo del alma y el rayo de la personalidad, y la lucha se libra entre dos enfocados aspectos de energía. Este conflicto termina en la tercera iniciación. C. La del control ejercido por el alma, conduciendo a la muerte y destrucción de la personalidad. Esta muerte comienza cuando la personalidad, el morador en el umbral, permanece ante el ángel de la presencia. La luz del ángel solar entonces extingue la luz de la materia. La fase del control está condicionada por la total identificación de la personalidad con el alma. Esto es el reverso de la identificación anterior, del alma con la personalidad. También es lo que queremos significar cuando hablamos de la integración de ambas, las dos son una. San Pablo se refirió a ello cuando dijo, en las Epístolas a los Efesios, que Cristo hizo de dos un nuevo hombre. Esta es principalmente la fase de la etapa final del sendero de probación, donde se inicia conscientemente el trabajo y es llevado a su fin en el sendero del discipulado es la etapa del servidor práctico triunfante y de aquello en que todo el enfoque y producto de la vida del hombre está dedicado al cumplimiento de la intención jerárquica. El hombre comienza a actuar en esos niveles no incluidos en los tres mundos de la evolución común y también desde ellos, pero que sin embargo producen sus efectos y llevan a cabo sus objetivos planeados en esos tres mundos. 17-371-3. 10. Permanecer estático haber obtenido todo lo que puede ser alcanzado y estar completamente detenido. ¿Sería la muerte? Hermanos míos, la muerte no existe. Existe solamente progreso de gloria en gloria. Avance de un punto a otro en el camino divino y una revelación tras otra, hacia esas etapas y revelaciones que quizás son parte de la meta de Dios mismo. 18-272-3. diagonal 48. La vida dual del discípulo. 1. Los discípulos deben cumplir toda legítima responsabilidad. Me refiero a esa vida interna, activa y espiritual que debe ir cultivando y a esa actividad dual que tiene que llevar a cabo simultáneamente. La vida dual involucra el mundo de las relaciones internas y las reconocidas actitudes subjetivas, abarcando también la vida de servicio externo y las relaciones establecidas como dharma en el plano físico. Una clara visión sobre estas relaciones externas en el mundo de la actividad profesional y de las amistades y relaciones familiares es requisito necesario para hollar el sendero. Hasta que el discípulo no vea estas relaciones en sus verdaderas y correctas proporciones, perturbarán a menudo su mente y obstaculizarán su servicio. Aquí le hago una insinuación. Cada vínculo que establecemos en la tierra no implica imprescindiblemente el reconocimiento de que es egoico. Establecemos nuevos y renovados vínculos e iniciamos nuevos karma y dharma. Lo primero que debe aprender el discípulo es a juzgar correctamente la edad del alma de sus asociados. Descubrirá pronto que esta varía. Entonces aprenderá a reconocer a esas almas cuya sabiduría y conocimiento sobrepasan a los suyos, a colaborar con las almas que con él recorren el sendero y a trabajar para aquel a quien puede ayudar, pero cuya etapa evolutiva no está a la par de la suya. Entonces el canon ordenado de su vida se va configurando definidamente y puede empezar a trabajar con inteligencia. Estudie los puntos mencionados, recordando que la verdad y la clara visión son de más valor que la ciega lealtad y la reducida comprensión. Una vez captados, conducen a una creciente felicidad y a firmes relaciones. El correcto sentido de proporción no involucra necesariamente la crítica. 5-288 diagonal 9. 2. El discípulo debe dominar el método de llevar a cabo un proceso mental dual, en el cual mantiene la continuidad de la impresión mental y una constante actividad vinculada con la vida y el servicio diarios. 6 a 125. 3. El intuitivo entrenado o discípulo, vive una vida dual, de actividad mundana y de intensa y simultánea reflexión espiritual. Tal será la característica sobresaliente del discípulo occidental, en contradicción con el discípulo oriental, que evade la vida, penetrando en lugares silenciosos y apartados de las tensiones de la vida diaria y del constante contacto con otros. La tarea del discípulo occidental es mucho más difícil, pero le será muy valioso lo que él comprobará para sí y para el mundo. Esto es de esperarse si el proceso evolutivo significa algo. Las razas occidentales deben avanzar hasta alcanzar la supremacía espiritual, sin menoscabar la contribución oriental. La actuación de la ley de renacimiento contiene la clave para ello y demuestra ser por esto necesaria. La marea de la vida se mueve de oriente a occidente como el sol, y aquellos que en anteriores siglos emitieron la nota del misticismo oriental deben emitir, y están emitiendo, la nota del ocultismo occidental. 10 a 146. 49. La elección del sendero. ¿Cuál es esa elección? Para el aspirante es elegir entre un progreso rápido o lento. Para el discípulo aceptado y leal, la elección reside en los métodos de servicio. Para el iniciado, la elección está entre el progreso espiritual y la ardua tarea de permanecer con el grupo y, desarrollar el plan. El maestro debe elegir entre los siete senderos, de allí que su problema sea difícil y penoso. Sin embargo, todo prepara al aspirante para la correcta elección mediante la correcta discriminación que conduce a la recta acción, posible mediante la práctica del desapasionamiento. Esta frase resume la técnica del guerrero en el campo de batalla del plano de deseos. Este es el sendero que tienen por delante cada uno y todos los que se atreven a hollarlo. Es la oportunidad brindada a todos los estudiantes que han hecho su elección con desapasionamiento y están impulsados por el amor y el deseo de servir. 4. 172 diagonal 3 50. La correcta decisión. 1. Quizás pregunte sobre qué debe fundarse una decisión correcta y responderé en los términos siguientes y sobre lo que se le presenta como oportunidad espiritual, lo cual puede llevar. Acabo sin abandonar obligaciones correctas e ineludibles digo obligaciones correctas y no inclinaciones de la personalidad. 2. Sobre lo que le proporcione un campo más amplio de servicio, para que entren en actividad sus poderes, dones y talentos adquiridos, y le otorgue un desarrollo total que lo capacitará para la próxima vida de actividad. 3. Sobre lo que usted puede hacer mejor que nadie las puertas se abren y cierran, y el discípulo en entrenamiento tiene que cultivar esa respuesta espiritual e instintiva, que le permitirá saber qué puerta quiere su alma que usted trasponga. 5 a 200. 2. Su línea de desarrollo es prestar servicio en el mundo. Le corresponde saber y decidir qué dirección tomará ese servicio y en su mente está el germen de esa decisión. Nunca doy instrucciones definidas para regir el servicio que presta un discípulo, porque así no se desarrollan los servidores. 5 a 275. 3. El discípulo consagrado enfrenta primero la crisis de la oportunidad y su reconocimiento inteligente. En algún momento el discípulo debe tomar una determinante decisión que oportunamente le indicará la naturaleza característica del servicio que prestará en la vida. Esto tiene lugar generalmente entre los 25 y 40 años, por lo común alrededor de los 35. No me refiero aquí a la decisión que todo hombre capaz y sensato toma, cuando determina el trabajo que realizará, el lugar donde vivirá y sus asociados en su vida, me refiero a la libre decisión. Después de todas las decisiones menores. La crisis de la oportunidad tiene relación siempre con el servicio que se presta en la vida. Esto es así a pesar del karma o de las condiciones ambientales. No es una decisión de la personalidad basada en la conveniencia o en móviles terrenos, en la necesidad o en cualquier otra cosa. Es una decisión basada en la relación del alma con la personalidad y la enfrentan únicamente los discípulos. 6 a 551. 4. ¿Cómo tomar la correcta decisión? Primero, eliminando el egoísmo y despreocupándose de la felicidad o de las experiencias de la personalidad. Segundo, negándose a actuar con demasiada rapidez. El discípulo debe saber que al tomar una correcta decisión, que para él será irrevocable, pone en actividad la energía en las líneas indicadas y, hecha la decisión, sigue lentamente la estela de esa energía. Lo antedicho contiene profundas significaciones, y lo insto a realizar el esfuerzo para comprender lo que quiero significar. 6 a 627. 5. ¿Qué criterio puede aplicar el hombre para saber cuál de las distintas actividades a emprender es la correcta? En otras palabras, ¿existe un algo revelador que permite al hombre, inequívocamente, elegir la correcta actividad y seguir el camino correcto? La pregunta no se refiere a la elección entre el sendero del esfuerzo espiritual y el camino del hombre mundano, sino a la correcta acción cuando lo enfrenta la elección. Sin duda, el hombre durante su progreso enfrenta diferenciaciones cada vez más sutiles. La cruda discriminación entre el bien y el mal, que preocupa al alma infantil, es seguida por las diferenciaciones más sutiles de lo correcto o más correcto, elevado o más. Elevado, y los valores morales o espirituales deben enfrentarse con la percepción espiritual más meticulosa. En la atención, en los afanes de la vida y en la constante presión sobre cada uno de quienes constituyen su grupo, la complejidad del problema llega a ser muy grande. Al resolver estos problemas, ciertas amplias discriminaciones pueden preceder a las más sutiles, y cuando se toman estas decisiones, entonces las más sutiles pueden reemplazarlas. La elección entre la acción egoísta y la altruista es la más fácil a seguir al elegir entre lo correcto y lo incorrecto, y fácilmente es determinada por el alma honesta. Una elección que involucra la discriminación entre el beneficio individual y la responsabilidad grupal elimina rápidamente otros factores, y esto resulta fácil para el hombre que se hace cargo de su debida responsabilidad. Observen las palabras, debida responsabilidad. Estamos considerando al hombre normal y sensato y no al fanático, excesivamente escrupuloso y morboso. Luego viene la diferencia entre lo conveniente, implicando los factores de las relaciones comerciales y financieras del plano físico, conducente a una consideración del máximo bien para todos. Después de haber llegado a cierta posición, debido a este triple proceso eliminativo, surgen casos donde aún hay que hacer una elección donde ni el sentido común ni la lógica ayudan, ni tampoco la razón discriminadora. Solo está presente el deseo de hacer lo correcto. La intención es actuar en la forma más elevada posible y tomar la línea de acción que produzca el máximo bien, para el grupo, independientemente de toda consideración personal. Sin embargo, no se percibe la luz en el sendero a seguirse. Tampoco se reconoce la puerta que se debe atravesar, permaneciendo el hombre en un estado de constante indecisión. ¿Qué debe hacerse entonces? Una de estas dos cosas. Primero, el aspirante puede seguir su inclinación y elegir esa línea de acción que le parece más inteligente y mejor. Esto involucra la creencia en la actuación de la ley del karma y también una demostración de esa firme decisión, que es la mejor forma en que su personalidad puede aprender a ajustarse a las decisiones de su propia alma. También implica la capacidad de seguir adelante sobre la base de la decisión tomada, y así atenerse a los resultados, sin malos presentimientos ni vanas lamentaciones. Segundo, Basado en un sentido interno de orientación, el aspirante puede esperar, sabiendo que a su debido tiempo comprobará, al cerrar todas las puertas menos una, cuál es el camino a seguir. Existe solo una puerta abierta por la que él puede pasar. Es necesaria la intuición para reconocerla. En el primer caso se puede cometer errores, y por medio de estos el hombre aprende y se enriquece. En el segundo son imposibles los errores y solo puede emprenderse la correcta acción. Por lo tanto, es evidente que todo se reduce a una comprensión de nuestro lugar en la escala de la evolución. Solo el hombre altamente evolucionado puede conocer los momentos y las temporadas, y discernir adecuadamente la diferencia sutil entre una tendencia psíquica y la intuición. Al considerar estas dos formas de llegar a una decisión final, el hombre, que emplea su sentido común y toma una línea de acción basada en el empleo de la mente concreta, no debe practicar el método superior de esperar a que se abra una puerta. Espera demasiadas cosas en el lugar en que se encuentra. Debe aprender a resolver sus problemas por la acertada decisión y el correcto empleo de la mente. Progresará mediante dicho método, pues las raíces del conocimiento intuitivo están arraigadas hondamente en el alma y, por consiguiente, debe establecer contacto con el alma antes de poder actuar la intuición. Solo se dará una sugerencia. La intuición concierne siempre a la actividad grupal y no a los pequeños asuntos personales. Si usted está centrado en la personalidad debe reconocerlo y regir sus acciones con las facultades de que dispone. Si sabe que actúa como alma y se sumerge en el interés de los demás y no está obstaculizado por el deseo egoísta, entonces cumple con la obligación que le corresponde, se hará cargo de su responsabilidad, lleva a cabo su trabajo grupal y se le abre el camino mientras desempeña la tarea que tiene por delante y cumple, con su deber más inmediato. Del deber cumplido esmeradamente, surgirán esos deberes mayores que llamamos trabajo mundial. De llevar la carga de la responsabilidad de la familia se fortalecerán nuestros hombros y nos permitirá soportar, las del grupo mayor. ¿Cuál es entonces el criterio? Para el aspirante de grado superior, repito, la elección de la forma de actuar depende del sensato uso de la mente inferior, el empleo de un sólido sentido común y el olvido del bienestar egoísta y la ambición personal. Esto conduce al cumplimiento del deber el discípulo debe llevar a cabo, necesaria y automáticamente, todo lo antedicho y además utilizar la intuición, que le revelará el momento en que puede hacerse cargo de las responsabilidades grupales más amplias, simultáneamente con las del grupo menor. Reflexionen sobre esto. La intuición no revela la forma en que puede fomentarse la ambición, ni cómo satisfacerse el deseo del progreso egoísta. 4-61-3 6. Debe aprender la lección de que lo que hace tiene poca importancia. Lo importante, en realidad, es registrar consciente, constante y exactamente lo que está haciendo. Quisiera que recuerde que actuar correctamente es resultado de la existencia. Si su conciencia de existir es de carácter personal, así será su actividad. Si su conciencia está enfocada en el ser espiritual, su servicio será en consecuencia espontáneo, creador y activo, por irradiación le recomiendo meditar sobre esto ocúpese del problema de responder. Sensiblemente y no del espejismo del trabajo que debe realizar. Ocúpese de las causas y no de los efectos, los cuales se producen inevitablemente. 5 a 137. 51. El sendero de probación. 1. Mientras el hombre recorre el sendero de probación, se le enseña principalmente a conocerse a sí mismo, a cerciorarse de sus debilidades y a corregirlas. Al principio aprende a trabajar como auxiliar invisible, manteniéndose generalmente durante varias vidas en este tipo de trabajo. Más tarde, y a medida que progresa, se le da un trabajo más selecto, se le enseña los rudimentos de la sabiduría divina y entra en los últimos grados del aula del aprendizaje. Es conocido por un maestro y está bajo el cuidado, para su enseñanza definitiva, de uno de los discípulos de ese maestro, o de un iniciado si posee grandes aptitudes. 1 a 63. 2. El hombre entra en el sendero de probación. Ignora lo que le espera, y solo es consciente de una incontrolada y ansiosa aspiración y de innatos anhelos divinos. Ansía. Avanzar y saber, y sueña siempre con algo o alguien superior a él. Todo ello se apoya en la profunda convicción de que la meta ansiada será alcanzada por el servicio prestado a la humanidad. La visión será una realidad y el anhelo se convertirá en satisfacción y la aspiración en visión. 2 a 39. 3. El probacionista tiene que equiparse emocional y mentalmente, comprender y comprobar que tiene algo que dar al grupo al cual está afiliado esotéricamente. Reflexionen sobre lo siguiente. A veces se hace demasiado hincapié en lo que el estudiante recibirá cuando sea un discípulo aceptado o probacionista. Diré con toda seriedad, el aspirante no dará los pasos deseados hasta que tenga algo para dar, algo que agregar para aumentar la belleza del grupo, algo que aportará a ese equipo disponible que el maestro necesita para ayudar a la raza, y que acrecentará la riqueza del colorido grupal. Esto puede realizarse de dos maneras que interactúan mutuamente. Y, equipando, por el estudio y la aplicación, el contenido de los cuerpos mental y emocional. 2. Utilizando ese equipo para servir a la raza en el plano físico, demostrando aquí a la jerarquía observadora que el estudiante tiene algo que dar. También debe demostrar que su único deseo es ser benefactor y servidor, más bien que codiciar y adquirir para sí. Esta vida de adquisición con el propósito de dar, debe tener por incentivo los ideales alcanzados en la meditación y por inspiración la afluencia de los niveles mentales superiores y de los niveles búdicos, como resultado de la meditación ocultista. 2. 198 diagonal 9. 52. Hollando el camino. 1. El aspirante se esfuerza por llegar a ser un creador mágico y llevar a cabo dos Cosas. Y, crear de nuevo su instrumento o mecanismo de contacto, a fin de que el ángel solar tenga un vehículo adecuado para la expresión de la realidad. Hemos observado que esto involucra correcto tipo, cualidad, fortaleza y rapidez. 2. Construir esas formas subsidiarias de expresión en el mundo externo mediante las cuales la energía encarnada, fluyendo a través de las envolturas nuevamente creadas, puedan servir al mundo. En el primer caso, el aspirante se ocupa de sí mismo, trabajando dentro de su propia circunstancia, aprendiendo así a conocerse, a modificarse a sí mismo y a reconstruir su aspecto-forma. En el otro caso, está aprendiendo a ser un servidor de la raza y a construir esas formas de expresión que encarnará las nuevas ideas, los principios emergentes y los nuevos conceptos que deben regir y perfeccionar nuestro progreso racias. Recuerden que ningún hombre puede ser un discípulo, en el sentido que el maestro da a esta palabra, si no es un precursor responder a la verdad espiritual, experimentar placer en ideales avanzados y aceptar con agrado las verdades de la nueva era, no constituye el discipulado. Si fuera así, las filas de los discípulos se llenarían rápidamente, y esto desgraciadamente no es el caso. Lo que caracteriza al aspirante, que está en el umbral de y discipulado aceptado, es la capacidad de comprender las próximas realizaciones que se hallan ante la mente humana es el poder, moldeado en el crisol de la extraordinaria experiencia interna, de ver la visión inmediata y captar esos conceptos que la mente necesariamente debe revestir, dando al hombre el derecho de ser un trabajador reconocido. Del plan, reconocido por los grandes seres, si no lo es por el mundo, es el logro de esa orientación espiritual, mantenida firmemente, aunque haya perturbación externa en el plano físico de la vida, ¿qué significa para quienes observan y buscan trabajadores? Poder confiar a un hombre algún pequeño aspecto del trabajo emprendido por ellos, es la capacidad de sumergirse, perdiendo de vista al yo inferior personal, en la tarea de guiar al mundo bajo el impulso del alma, lo cual eleva a un hombre desde el rango de místico aspirante hasta el de ocultista práctico, aunque místicamente orientado. Este trabajo intensamente práctico, en el que estamos comprometidos, es de tal proporción que ocupará la atención y el tiempo de un hombre, incluso toda su vida de pensamiento, y lo conducirá a una expresión eficiente en su tarea personal, impuesta por las limitaciones kármicas y las tendencias heredadas, y a una firme aplicación en el trabajo creador y mágico. El discipulado es una síntesis de arduo trabajo, Desenvolvimiento intelectual, constante aspiración y orientación espiritual, además de cualidades poco comunes de positiva inofensividad y el ojo abierto que vea voluntad en el mundo de la realidad. Al discípulo deben hacérsele notar ciertas consideraciones que, para mayor claridad, detallaremos. Para llegar a ser un adepto le será necesario al discípulo y investigar el camino. 2. Obedecer los impulsos internos del alma. 3. No prestar atención a algunas consideraciones mundanas. 4. Vivir una vida ejemplar para los demás. Estos cuatro requisitos podrán parecer fáciles de realizar en la primera superficial lectura, pero si se estudian cuidadosamente será evidente por qué un adepto es la rara florescencia de una generación de investigadores. Consideraremos cada uno de estos cuatro puntos. y Investigar el camino. Uno de los maestros ha dicho que toda una generación de investigadores puede producir un solo adepto. ¿Por qué será así? Por dos razones. Primero, el verdadero investigador es aquel que aprovecha la sabiduría de su generación. Es el mejor producto de su periodo particular, y sin embargo, permanece insatisfecho y con el anhelo interno de adquirir sabiduría. Para él existe algo de mayor importancia que el conocimiento y algo superior a la experiencia acumulada de su propio periodo y tiempo. Sabe que tiene que dar un paso adelante y lo hace para obtener y agregar algo a lo ya adquirido por sus colegas. Nada lo satisface hasta que encuentra el camino y nada sacia el deseo desde el centro de su ser, excepto lo que se halla en el hogar del padre. Es lo que es, porque habiendo probado todos los caminos menores, los ha encontrado deficientes, y habiéndose sometido a muchos guías, solo ha encontrado ciegos conductores de ciegos. No le queda más que convertirse en su propio guía y hallar por sí solo el camino al hogar. De esa soledad, que es el sino de todo verdadero discípulo, nace ese conocimiento y confianza en sí mismo, que lo capacitará a su vez para ser un maestro. Esta soledad no es debida al espíritu de separatividad, sino a la condición del camino mismo. Los aspirantes deben tener presente esta diferencia. Segundo, verdadero investigador es quien posee ese valor poco común, que permite a su poseedor permanecer erguido y emitir su propia clara nota en medio del alboroto del mundo. Es aquel que, mediante el ojo entrenado, ve más allá de las nieblas y las mismas de la tierra, hasta ese centro de paz que preside todos los acontecimientos terrestres, y mediante el oído atento y entrenado, habiendo captado un susurro de la voz del silencio, se mantiene a tono con esa alta vibración y por consiguiente, está sordo a las seductoras voces menores. Esto nuevamente trae soledad y produce el alejamiento que sienten las almas menos evolucionadas cuando están en presencia de otras más avanzadas. Una situación paradójica tiene lugar cuando se le indica al discípulo que investigue el camino, y sin embargo nadie se lo señala. Quienes conocen el camino no deben hablar, pues saben que el sendero es construido por el aspirante, así como la araña teje su tela desde el centro de su propio ser. Únicamente de este modo llegan a florecer como adeptos aquellas almas que en una generación dada han apisonado a solas el agar de la ira de Dios o que, en otras palabras, han espiado a solas su karma y han aceptado inteligentemente la tarea de recorrer el sendero. 2. Obedecer los impulsos internos del alma. Hacen bien los instructores de la raza en enseñar al neófito la práctica de la discriminación y entrenarlos en la ardua tarea de distinguir entre a. El instinto y la intuición. B. La mente superior y la inferior. C. El deseo y el impulso espiritual. D. La aspiración egoísta y el incentivo divino. E. El impulso emanado de los señores lunares y el desenvolvimiento del señor solar. No es tarea fácil halagadora descubrirse a sí mismo y encontrar que quizás hasta el servicio prestado y nuestro anhelo de estudiar y trabajar tuvieron un origen básicamente egoísta o se han basado en un deseo de liberación o desagrado por los deberes cotidianos. El que trata de obedecer los impulsos del alma debe hacer un análisis exacto y honesto de sí mismo, cosa realmente rara en estos días. Que se diga a sí mismo, tengo que ser veraz con mi propio ser y, en la intimidad y en el secreto de su propia meditación, tratar de no pasar por alto falta alguna, ni disculparse nada a sí mismo. Que aprenda a diagnosticar sus propias palabras, actos y móviles, y a llamar a todas las cosas por su verdadero nombre. Solo así se entrenará en la discriminación espiritual y aprenderá a reconocer la verdad en todas las cosas. Solo así llegará a la realidad y conocerá el verdadero ser. 3. No prestar atención a las prudentes consideraciones de la ciencia y sagacidad mundanas. Si el aspirante necesita cultivar la capacidad de caminar solo, si debe desarrollar la facultad de ser verídico en todas las cosas, tiene también que cultivar el valor. Con frecuencia necesita estar continuamente en contra de la opinión mundial y de la mejor expresión de esa opinión. Debe aprender a hacer lo que le corresponde tal como lo ve y conoce, a pesar de la opinión deliberada de los hombres más grandes y mencionados de la Tierra. Debe depender de sí mismo y de las conclusiones a que llega en sus momentos de comunión e iluminación espirituales. Es aquí donde fracasan la mayoría de los aspirantes. No hacen todo lo que pueden, no actúan a conciencia como les dicta su voz interna, no realizan las cosas que se ven incitados a hacer en sus momentos de meditación y no pronuncian las palabras que, su mentor espiritual, el yo, le surge pronunciar. En el conjunto de estos detalles no realizados es donde se ven los grandes. Fracasos. No hay trivialidades en la vida del discípulo, y una palabra inexpresada o una acción incumplida puede ser el factor que impide a un hombre llegar a la iniciación. 4. Vivir una vida ejemplar para los demás. ¿Es necesario que me extienda sobre esto? Me parece que no debería hacerlo. Pero sin embargo es aquí donde fracasan los hombres. Después de todo, ¿qué es servicio grupal? Sencillamente una vida de ejemplo. El mejor exponente de la sabiduría eterna es aquel que vive cada día la vida del discípulo, esté donde esté, aunque no la vida donde quisiera vivirla. Quizás la cualidad que produce el mayor número de fracasos entre los aspirantes a adeptos, es la cobardía los hombres fracasan donde están, porque encuentran siempre alguna razón que les hace creer que deberían estar en otra parte. Huyen, casi sin darse cuenta, de las dificultades, de las condiciones inarmónicas, de las ocasiones que presentan problemas y de las circunstancias que exigen una acción elevada, produciéndose para extraer lo mejor del hombre, siempre que las enfrente. Huyen de sí mismos y de los demás, en lugar de vivir la vida el adepto no pronuncia palabras que pueda herir o perjudicar. Por lo tanto, ha debido aprender el significado de las palabras en medio del torbellino de la vida. No pierde el tiempo compadeciéndose o justificándose a sí mismo, porque sabe que la ley lo ha colocado en el lugar donde mejor puede servir, y porque ha aprendido que las dificultades son siempre provocadas por el hombre mismo y resultado de su actitud mental. Al deseo de justificación lo considera una tentación que debe evitar comprende que cada palabra pronunciada, cada acto realizado, cada mirada y cada pensamiento, tienen su efecto sobre el grupo, ya sea para bien o para mal. Por lo tanto, no es bien evidente por qué tan pocos triunfan y tantos fracasan. 4. 417-21. diagonal 2. Ante mí se abre el sendero de luz. Veo el camino. Detrás mío queda la senda de la montaña sembrada de pedruscos y peñascos. A mi alrededor crecen las espinas. Mis pies están cansados. Pero ante mí se extiende recto el camino iluminado y voy por ese camino. 6 a 555. 3. El jalón indica el camino a seguir, no revela la meta. Indica, pero no determina. Lo mismo ocurre con todas las verdades actuales. 10 a 133. 4 la palabra espiritual no se refiere a los asuntos religiosos. Toda actividad que impele al ser humano hacia algún tipo de desarrollo, físico, emocional, mental, intuitivo, social, si es para salir de su actual estado, es esencialmente de naturaleza espiritual e indica la vivencia del ente divino interno. El espíritu del hombre es inmortal perdura eternamente, progresa gradualmente etapa tras etapa en el sendero de evolución, desarrollando firme y sucesivamente los aspectos y atributos divinos. 12 a 19. 5. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Recorremos el sendero de la liberación y en el todo se desliza de nuestras manos, se nos despoja de todo y nos vemos, inevitablemente, forzados a desprendernos de la vida fenoménica y de la individualidad. Ollamos el sendero de la soledad y debemos en su oportunidad aprender que, esencialmente, no somos ni ego ni no ego. El completo desapego y la discriminación nos llevarán finalmente a una soledad tan completa que nos invadirá el, horror de la gran oscuridad. Pero cuando se descorre este negro manto y la luz penetra nuevamente, el discípulo ve que todo lo que había obtenido y atesorado y luego perdido y alejado, ha sido restituido pero con la diferencia que ya la vida no está aprisionada por el deseo. Recorremos el sendero que lleva a la cima de la montaña del aislamiento y descubrimos que es horrendo. En esa cima debemos llevar a cabo la batalla final contra el morador en el umbral para descubrir. También que eso es una ilusión. La alta cima del aislamiento y la batalla misma solo son. Ilusiones y ficciones propias de la irrealidad, y el último bastión del antiguo espejismo y de la gran herejía de la separatividad. Entonces nosotros, los seres beatíficos, nos fusionaremos eventualmente en amor y comprensión con todo lo que existe. El aislamiento, etapa necesaria, es en sí una ilusión. Ollamos el camino de purificación, y poco a poco, se nos despoja de todo lo que apreciamos. La codicia por la forma, el deseo de ser amado y el gran espejismo del odio. Cuando desaparecen quedamos purificados y vacíos. La angustia de la vacuidad es el resultado inmediato, lo cual nos aferra y sentimos que el precio de la santidad es demasiado elevado. Sin embargo, permaneciendo en el camino, todo el ser es repentinamente inundado de luz y amor, y se observa que dicha vacuidad constituye aquello a través de lo cual puede afluir la luz y el amor a un mundo necesitado. El ser purificado puede, entonces, habitar ese lugar donde moran los benditos. Seres y desde allí, iluminar el mundo de los hombres y de las deidades. 15 a 40. 6. Grande es el misterio de quienes abren el camino de regreso al hogar del Padre. Las palabras pronunciadas para todos los hijos de los hombres, los hijos de Dios, fueron. Los que llegaron hasta el portal del último camino deberán probarse a sí mismos y, al hacerlo, enseñar y elevar a quienes quieren seguir sus pasos. Así, a través de las edades, los hijos de los hombres que son los hijos de Dios, personificaron en sí la luz que brilla, la fuerza que eleva y sirve, el amor que perdura. Eternamente. Recorrieron el camino de la pureza, el camino a lo más recóndito. Nosotros lo seguimos sirvieron en su época. Tratamos de hacer lo mismo. 6 a 654. 53. La meta inmediata para los discípulos. Por lo tanto, la meta inmediata para todos los discípulos aspirantes en estos momentos puede ser vista como 1. El logro de la claridad mental respecto a sus problemas personales e inmediatos, y principalmente el problema concerniente a su objetivo en el servicio. Esto deberá hacerse a través de la meditación. 2. El desarrollo de la sensibilidad a los nuevos impulsos que afluyen al mundo en esta época. Esto se logrará amando más a toda la humanidad, y por el amor y la comprensión, haciendo contacto con ella más fácilmente. El amor revela. 3. El servicio prestado con completa impersonalidad. Esto se hace eliminando la ambición personal y el amor al poder. 4. La negación a prestar atención a la opinión pública y a los fracasos. Esto se hace mediante la aplicación de la estricta obediencia a la voz del alma y por el esfuerzo de morar, siempre en el lugar secreto del Altísimo. 4. 454. 54. Trabajando bajo las condiciones existentes. 1. El progreso continúa en medio de las condiciones existentes y no por ellas. Los discípulos a los cuales voy a instruir no podrán apartarse del mundo. No existe estado de paz física y de tranquilidad donde pueda invocarse al alma. El trabajo debe ir adelante en medio del espejismo. Se debe hallar el lugar de paz en medio del desorden, adquirir sabiduría en medio del tumulto intelectual y colaborar con la jerarquía en el aspecto interno de la vida, circundados por el ensordecedor ruido de la vida moderna en las grandes ciudades. 5-21 Diagonal 2 2. Su problema no consiste en eludir las dificultades, sino simplemente en ser indiferente, existan o no. 5 a 603. 3. La mayoría de los aspirantes y discípulos creen que ya soportaron bastante y que fue probada su capacidad al límite. Esto no es verdad. La profunda fuente de fortaleza que en ellos reside no ha sido todavía evocada y la tensión bajo la cual Deberían actuar y vivir día tras día es todavía muy débil y no ha sido suficientemente intensa. Reflexionen sobre esta última frase. 6 a 217. 4. Confórmese con cumplir con su deber y el servicio inmediato que los llevará un paso más adelante en el camino, para el que están designados, y de este modo podrán recorrerlo rápidamente a paso acelerado o lentamente arrastrando los pies. 13 a 83. 55. Permaneciendo solo. 1. Los discípulos se desarrollan solos, palpando su camino y descubriendo su propia línea particular de acercamiento al centro de donde surge la luz, respondiendo firmemente, en la soledad, al llamado del deber y del servicio. 5 a 182. 2. Teniendo como tarea trabajar como una unidad en la línea de servicio elegida para estas almas constituirá un problema cuando llegue el momento de fusionar sus identidades en el alma de un grupo, infringiendo y negando su aislamiento personal. Sin embargo, en su caso, este aislamiento no se debe a tendencia separatista alguna de la mente inferior, porque tal condición es contrarrestada por su amor profundamente arraigado a los maestros y a la humanidad. Es resultado de la soledad esencial que acechó su sendero, igualmente que el de todos los discípulos, y el desarrollo de esa reticencia instintiva es un aspecto del equipo necesario de quienes luchan por llegar al portal de la iniciación. Aún debe cumplirse el voto de silencio que hacen los discípulos, pero al mismo tiempo se debe cultivar el poder de compartir el conocimiento y la experiencia, más lo adquirido por la iluminación. De acuerdo a la luz que afluye desde el centro de luz, todo lo que concierne a la personalidad y al servicio debe quedar revelado, no deben existir secretos. Sin embargo, las revelaciones que llegan a medida que uno avanza por el sendero deben mantenerse en la cámara secreta del corazón, donde solo podrán saberlo quienes comparten los mismos secretos. Debe cultivarse el silencio respecto a la relación con el grupo, los maestros y la jerarquía, más los conocimientos que usted comparte con quienes huellan el camino a la par suya. También debe abstenerse de impartir el conocimiento que posee, porque es peligroso para quienes aún no están en el sendero del discipulado. Debe desarrollar la habilidad de actuar para divulgar información. Menciono esto para que sepa que su actitud es correcta, y también comprenda que el actual ciclo de soledad es aún objetivamente real, pero subjetivamente ha terminado. 5-204-diagonal 5. -204 -5. 3. Hasta este momento llevó una vida relativamente libre, pero la elección de un compañero debe implicar e implicará, como en todos los casos, otras cuestiones y valores. En los planes del alma y de la mente todavía debe seguir solo, y si esto lo comprende desde el principio, no le dará gran importancia a las complicaciones. Recuerde que puede haber igualdad en amor y propósito, desde el punto de vista básico y esencial, pero no igualdad de comprensión interna o de la etapa alcanzada en el sendero. 5 a 262. 4. Su problema personal se agranda y se hace excesivamente complejo, debido a las reacciones de sus asociados inmediatos y a su arduo esfuerzo por aliviar la carga que tiene sobre sus hombros. No alivie demasiado la carga, hermano mío. Las almas de sus asociados gozan del derecho de aprender las mismas lecciones que usted aprendió, y un corazón demasiado piadoso no siempre constituye una posesión muy útil. Un corazón amoroso es siempre útil. No le quite a los demás el derecho de sostenerse solos, mediante un despliegue demasiado grande de ese amor protector. Déjelos que enfrenten por sí mismos las cuestiones del alma que se le presenten por medio de las lecciones materiales. Así podrán venir en la próxima vida mejor equipados para amar, trabajar y vivir altruistamente. El verdadero amor debe a veces apartarse y observar pacíficamente mientras otros aprenden sus lecciones. Piensa con claridad, cuando las emociones de los demás no lo abruman ni arrastran a su cuerpo astral junto con el de ellos. No se deje abrumar, no crea que fracasa en algún aspecto cuando otros no enfrentan las cosas como es debido. Las reacciones de los demás no son responsabilidades suyas. Su responsabilidad es darles fortaleza y desapego. Por lo tanto, no se haga cargo de responsabilidades que no le corresponden. Esta es una de las lecciones más difíciles que el iniciado tiene que aprender antes de ser admitido como trabajador activo en la jerarquía de amor. 5-375-377. diagonal 5. Todo lo que cualquier discípulo o aspirante debe hacer en relación con sus semejantes, es estimular la luz que está en ellos, dándoles libertad para que caminen en su propia luz y a su manera en el sendero. 5-387. a 387. 6. ¿Todo discípulo que alcanza su etapa de desarrollo? Primero, debe aprender a permanecer completamente solo, aunque aparentemente y en un lapso transitorio, lejos de todo contacto con el maestro. A veces hasta su propia alma parece estar silenciosa, pero es todo ilusorio. Las circunstancias se crean a fin de producir esa condición, y si la propia alma del discípulo no las crea, entonces lo hace el maestro. El discípulo debe quedar librado a sus propios recursos. 5-543 diagonal 4. 7. En el entrenamiento de todo discípulo llega un momento en que debe permanecer solo y sentir a veces que ha sido abandonado por su maestro y por los demás miembros de la rama. Esa es la analogía superior y oculta de la experiencia mística del verdadero místico, denominada la oscura noche del alma. No obstante, todo esto es solo parte de la gran ilusión y debe ser superada y disipada. Cuando se ha logrado esta victoria y se puso de manifiesto la disposición de trabajar solo y sin dirección, asámica aparente, excepto un conocimiento general del plan, el discípulo entonces ha demostrado que se puede confiar en él, entonces queda disponible para alcanzar un grado superior y se le puede dar mayor responsabilidad en esta vida, o en la próxima. 6 a 439 8. Aún la misma jerarquía, con todo su conocimiento, visión y comprensión, y con todos sus recursos, no puede ejercer coerción ni predecir lo que hará el género humano. Puede estimular y estimula la recta acción, puede indicar e indica la posibilidad y la responsabilidad, puede enviar y envía a sus instructores y discípulos para educar y conducir a la raza, pero en ningún momento ni situación da órdenes o asume el control. Puede extraer el bien del mal y lo hace iluminando situaciones e indicando la solución de un problema, pero la jerarquía no puede ir más allá de esto. Si asumiera un control autoritario, se desarrollaría una raza de autómatas y no una raza de hombres responsables, autodirigidos y con aspiraciones. A cualquier precio el hombre debe aprender a permanecer y a actuar solo. 13 a 98. 56. Soledad. 1. Recuerde que el camino solitario es también el camino iluminado. La soledad es una ilusión que trata de torcer los esfuerzos del servidor y un espejismo que puede impedir, seriamente, la verdadera visión. Que recorra el camino en paz y que posea la luz y el poder para servir, es el deseo de mi corazón. 5 a 118. 2. La soledad aumenta a medida que el aspirante se aparta del mundo de las almas. Siempre llega un intervalo donde el discípulo siente un aparente e intenso aislamiento, pero es solo una ilusión. Usted sabe que no está solo. 5 a 389. 3. La soledad. Es una de las primeras cosas que le indican a los discípulos que se están preparando para la iniciación. Es evidente que la soledad a la que me refiero no deriva de la debilidad de. Carácter que rechaza al semejante, ni de una naturaleza desagradable o retraída, tampoco de una especie de autointerés tan ostensible que antagoniza a las personas. Gran parte de la soledad en la vida del discípulo es por su culpa y puede subsanarla si aplica las correctas. Medidas de autodisciplina. Él mismo debe aplicarlas, porque conciernan a la personalidad y nada tengo que hacer con sus personalidades. Me refiero a la soledad que se produce cuando el discípulo aceptado se convierte en discípulo consagrado y abandona la vida de concentración en el plano físico y de identificación con las formas de vida en los tres mundos, hallándose en el punto intermedio entre el mundo de los asuntos externos y el mundo interno de significados. Su primera reacción es la soledad, ha roto con el pasado, abriga muchas esperanzas, pero no. Está seguro del futuro sabe que el mundo tangible al cual está acostumbrado debe ser reemplazado por el intangible mundo de valores, implicando un nuevo sentido de proporción, un nuevo alcance de los valores y nuevas responsabilidades. ¿Cree que dicho mundo existe? Sigue adelante valiente y teóricamente, pero durante algún tiempo aquel es totalmente intangible, descubre a unos pocos que piensan y sienten como él, y solo posee en embrión el infalible mecanismo para establecer el contacto se está zafando de la conciencia masiva en la cual estaba fusionado, pero aún no ha encontrado su grupo en el que, a su tiempo, será conscientemente absorbido. Por lo tanto, se siente solo. Abandonado y despojado ese sentimiento de soledad es solo otra forma de autoconciencia y de indebido interés, en sí mismos, que desaparecerá a medida que progresan en el sendero. En consecuencia, cuando se sientan solos aprendan a considerarlo como un espejismo o ilusión y una limitación que deben superar. Comiencen a actuar como si estos no existieran. Quisiera que muchos discípulos aprendieran el valor de actuar como si. Por lo tanto, no tendrán tiempo disponible para sentirse solos, porque no lo tendrán para pensar en sí mismos. 6-49-50. diagonal 4. No tema la soledad. El alma que no puede sostenerla sola nada tiene para dar. 6, 642, 5. A todo discípulo le es revelado un determinado tipo de soledad espiritual, constituyendo una prueba de desapego oculto que todo discípulo debe dominar. Esta soledad debe enfrentarla y comprenderla, y tiene como resultado dos cosas. Primero, Saber cuál es la exacta etapa alcanzada en la escala de la evolución o en el sendero y, segundo, la percepción intuitiva de la etapa evolutiva lograda por aquellos con quienes entramos en contacto en el camino de la vida. Durante un largo tiempo todo discípulo se niega a enfrentarla y comprenderla. Una falsa humildad, que en realidad se acerca a la mentira, le impide reconocer con claridad ese estado, reconocimiento que implica necesariamente una mayor inteligencia, que no despierta el orgullo. Muy pocos se atreven a ver a sus semejantes tal como son en realidad, por temor a las críticas, pues es muy difícil desarrollar verdaderamente la comprensión amorosa que permite realmente ver en las personas, sus defectos y sus virtudes, sus pequeñeces y sus grandezas, y amarlas como antes y aún más. Debe desarrollar conscientemente la soledad esotérica y no dejarla librada a las circunstancias. Esa soledad depende de las realizaciones del alma y no del espíritu de separatividad. Soledad que se a vanagloria de ser muchas veces interrumpida y tener numerosos amigos, pero muy pocos, si alguno, son admitidos en el lugar de la sagrada paz. Soledad que no rechaza a nadie, pero no divulga los secretos de las ramas a quienes tratan de entrar en él. Esa soledad, por último, que abre ampliamente la puerta de las rama debería apartarse definitiva y conscientemente de sí mismo, lo cual hará la vida externa exprese un amor más cálido aún. Es más inteligente cultivar la cualidad espiritual de la soledad que imponérsela, como tan a menudo sucede a la mayoría. En esta soledad no hay morbosidad alguna, ni riguroso retiro ni tampoco separatividad. Solo existe el lugar donde permanece el discípulo, desapegado y sin temor, y a ese lugar de total quietud llega el maestro y desaparece la soledad. 6-648-50. 57. El discípulo aceptado. 1. El periodo, cuando el estudiante se convierte en discípulo aceptado, es quizás uno de los más difíciles en toda la sucesión de vidas de un hombre, lo cual se debe a diversas causas. El discípulo constituye una parte del grupo del Maestro y se halla en todo momento en su conciencia, siendo mantenido dentro de su aura, lo cual implica conservar constantemente una elevada vibración. Quisiera que reflexionaran sobre el efecto que esto produce. Resulta algo difícil sostener continuamente esta vibración. Frecuentemente implica la intensificación de todo cuanto subsiste en la naturaleza del hombre y puede conducir, especialmente al principio, a curiosas manifestaciones. No obstante, si el hombre es capaz de retener la fuerza resultante de la aplicación del cetro de iniciación, debe demostrar su aptitud para hacerlo en las primeras etapas, mantenerse estable y avanzar firmemente cuando esté sometido a la intensa vibración proveniente del maestro. Debe disciplinarse a sí mismo en tal forma que nada penetre en su conciencia capaz de perjudicar al grupo al cual pertenece o antagonizar con la vibración del maestro. A fin de darles una idea clara de lo que quiero significar diré que al principio cuando forma parte del grupo, incluido en el aura del maestro, es mantenido en la periferia de esa aura hasta que ha aprendido a expulsarlo de sí automáticamente y a rechazar inmediatamente todo pensamiento y deseo indignos del yo y por lo tanto, perjudicial para el grupo. Hasta que no aprenda a hacerlo, será incapaz de lograr una relación más íntima, pero deberá permanecer donde pueda ser aislado automáticamente gradualmente se purificará cada vez más, desarrollará la conciencia grupal y pensará en términos grupales de servicio. Poco a poco su aura absorberá la coloración del aura del maestro, hasta fusionarse y adquirir el derecho de ser atraído más cerca del corazón de su maestro. Más adelante explicaré el significado técnico de esta frase, cuando me ocupe del trabajo que realiza el maestro con el discípulo. Basta decir que a medida que transcurre el periodo de discípulo aceptado y varía según los casos, va acercándose al corazón del grupo y encuentra su lugar y actividad funcional en ese cuerpo colectivo. El secreto es hallar nuestro propio lugar, no tanto en la escala de la evolución, pues esto se sabe aproximadamente, sino en el servicio. Ello tiene más importancia de lo que se cree, pues abarca el periodo que finalmente señalará, en forma terminante, el sendero que deberá. Seguir el hombre después de la quinta iniciación. diagonal 200 2. Existen falsos conceptos en las mentes de las personas respecto a la forma en que el maestro permite al discípulo darse cuenta que ha sido aceptado. Se ha generalizado la idea de que se le comunica y se le acuerda una entrevista, en la cual el maestro lo acepta y le designa un trabajo. Pero no es así. La ley oculta rige tanto para el discipulado como para la iniciación, y el hombre progresa ciegamente. Espera pero no sabe, tiene la esperanza de que así sea, aunque no tiene ninguna seguridad tangible, llega a la conclusión, por el estudio de sí mismo y de los requisitos, que quizá ha alcanzado el estado de discípulo aceptado. Por lo tanto, actúa sobre tal suposición y vigila sus actos, cuida sus palabras y controla sus pensamientos, de modo que ninguna acción, palabra innecesaria o pensamiento maléfico, rompan el ritmo que él cree haber establecido. Sigue con su trabajo, pero intensifica la meditación, investiga sus móviles, trata de equipar su cuerpo mental. Coloca ante sí el ideal de servicio, procurando siempre servir, entonces, cuando está tan. Absorbido en el trabajo que tiene entre manos, que se ha olvidado de sí mismo. Repentinamente un día ve a aquel que durante tanto tiempo lo ha estado observando. Esto puede acontecer en dos formas, ya sea en plena conciencia vigílica o porque el cerebro físico registra la entrevista tal como participó en ella durante las horas de sueño. 4 a 133. 3. Un discípulo aceptado en realidad no es aquel que fue aceptado por un maestro para recibir entrenamiento. Esto es una tergiversación de la verdadera idea la cual, al pasar del plano mental al físico, ha sido invertida o distorsionada totalmente. Discípulo aceptado es el que aceptó. Y, la realidad de la existencia de la jerarquía, con lo que ello implica de lealtad y colaboración. 2. el hecho de que las almas son una y, y en consecuencia, se ha comprometido a expresarse como alma. El servicio a prestar consiste en despertar y estimular a todas las almas con las cuales establece contacto. 3. La técnica esotérica de servicio. El servicio que presta a la humanidad determina todas sus actividades y subordina su personalidad a la necesidad de la época. Observe esta frase. Cultive la percepción interna y una respuesta fluida a la necesidad inmediata y no la reacción sensible a una lejana meta. 4. El plan, tal como lo presentan los instructores de la raza. Trata de comprender la naturaleza de tal plan y facilita su manifestación. Podría enumerar otras cosas de naturaleza más individuales, pero deseo poner el énfasis sobre las aceptaciones que motivaron o debieran motivar sus actitudes, pidiéndoles no dar tanta importancia a la idea de ser aceptados por un maestro. Esta idea y la enseñanza de muchos grupos esotéricos ha ocasionado grandes errores, malos entendidos, sufrimientos y desilusiones. 5-90-1. diagonal 4. Los discípulos que se entrenan para la etapa inadecuadamente denominada discípulo aceptado, se les enseña a utilizar su propia vibración magnética para reunir a su alrededor su propio grupo, formados por quienes podrán ayudar específicamente. Se los instruye además sobre este trabajo, dándoles un cargo responsable en relación con sus semejantes los maestros no aceptan a nadie. El Maestro solo reconoce la capacidad y la habilidad alcanzada y luego procura utilizar al discípulo para desarrollar el plan divino. 5.25.1.5 Ni los discípulos mundiales ni los discípulos aceptados son místicos visionarios o vagamente idealistas, sino hombres y mujeres que tratan inteligente y prácticamente de transformar el plan ideal en un experimento, factible y triunfal en la Tierra en esa tarea todos tienen la oportunidad de ayudar. La capacidad para llegar a ser discípulos mundiales depende eventualmente de la capacidad de descentralizarse y olvidarse de sus personalidades. Este olvido no involucra únicamente sus propias personalidades, sino también las personalidades de sus condiscípulos y colaboradores y de todos aquellos con quienes entran en contacto. Además significa que en el futuro prestarán mayor servicio Impulsados a ello, porque sienten en sus corazones un ardiente amor por sus semejantes. 5 a 633, 6. Los discípulos aceptados se entrenan para la iniciación. Si no logran captar este hecho al acercarse al sendero del discipulado y no prestan amplia colaboración, postergan el momento de la iniciación. Si lo captan, lo demostrarán en la intensificación del servicio que prestan el servicio planificado es una de las formas de entrenamiento. Los discípulos, en las primeras etapas de su trabajo, tienden principalmente a interesarse en sí mismos y en sus reacciones y actitudes hacia el maestro, pues consideran de máxima importancia el hecho de trabajar en el grupo de un maestro. 5 a 636. 7. El término discípulo aceptado abarca las etapas de la primera y segunda iniciaciones. Cuando un discípulo ha recibido la tercera iniciación ya no es técnicamente un discípulo aceptado, aunque permanece en el grupo de un maestro hasta recibir la cuarta iniciación. 5 a 667. 8. A los discípulos iniciados solo les interesa la visión, el plan, su dirección y su materialización en la tierra. Los discípulos aceptados están aprendiendo a hacerlo y mientras tanto deben reaccionar a la visión en forma que podría llamarse secundaria pues se ocupan del plan y de la distribución de las fuerzas que lo materializará. 5 a 670. 58. El hijo del maestro. Llegamos ahora al momento en que el discípulo pasa a la muy apetecida posición de hijo del maestro. Entonces es conscientemente y en todo momento parte de la conciencia del maestro la interacción entre él y el discípulo se perfecciona rápidamente, y el discípulo puede conscientemente y a voluntad vincularse con el maestro y conocer sus pensamientos, penetrar en sus planes, deseos y voluntad. Esto lo ha adquirido en virtud de la similitud de vibración y porque el proceso de aislamiento necesario al principio, debido a la vibración discordante, ha sido prácticamente superado. El discípulo se ha purificado al punto de que sus pensamientos y deseos ya no causan inquietud al maestro ni, tampoco vibración antagónica al grupo. Ha sido sometido a prueba, y no ha fracasado. Su vida de servicio en el mundo es más concentrada y perfecta, y desarrolla día tras día su poder de dar, acrecentando sus dotes. Todo ello concierne a su relación con algún maestro o un. Alma grupal. No depende de si recibe la iniciación la iniciación es una cuestión técnica y puede expresarse en términos de ciencia esotérica. Un individuo puede recibir una iniciación y sin embargo no ser hijo de un maestro. El discipulado constituye una relación personal regida por las condiciones de karma y afiliación, y no depende de la posición del individuo en la logia. Mantengan esto claro en sus mentes. Se han dado casos en que el hombre, gracias a su dedicación y laboriosidad, ha adquirido los requisitos técnicos para la iniciación antes de afiliarse a un maestro determinado. Esta última relación de ser hijo de un maestro tiene una dulzura peculiar propia y otorga ciertos privilegios. El discípulo puede entonces asumir alguna carga que pesa sobre el maestro y aliviarlo de ciertas responsabilidades, liberándolo para que realice un trabajo más extenso. De allí que se haga tanto hincapié sobre el servicio, porque el hombre avanza en la medida que sirve, siendo la nota clave de la vibración del segundo nivel abstracto. Durante dicho periodo el maestro conferenciará con su hijo, planeando el trabajo a realizar, de acuerdo a sus unificados puntos de vista. Así el maestro desarrollará la discriminación y el juicio de su discípulo y aliviará su propia carga en ciertas líneas, liberándose para otro trabajo más importante poco puede decirse acerca del periodo final de lo que estamos considerando. Abarca el periodo en que el hombre domina las etapas finales del sendero y entra en contacto, cada vez más íntimo, con su grupo y con la jerarquía. No solo vibra a tono con su grupo y su maestro, sino que empieza a reunir a su propia gente y a formar su grupo propio. Al principio este grupo existirá nada más que en los niveles emocional, físico y mental inferior. Después de la quinta iniciación el discípulo incluirá dentro de su aura a estos grupos y a los que le son propios, en los niveles egoicos. Esto en manera alguna impide que continúe siendo uno con el Maestro y con el grupo, pero el método de interfusión es uno de los secretos de la iniciación. Todo ello, unido a lo que se ha dicho anteriormente, dará una idea de los derechos y poderes que se adquieren en los senderos de probación y de iniciación. Los métodos de desenvolvimiento son siempre los mismos la meditación ocultista y el servicio, la vida interna de concentración y la externa de práctica, la aptitud interna de ponerse en contacto con lo superior y la aptitud externa de expresar esta facultad, mediante una vida santa, la radiación interna del espíritu y la externa brillando ante los hombres. 2-200-1. diagonal 59 Maestros y discípulos. 1. En todo el mundo. Los discípulos de estos maestros han encarnado en esta época con el único fin de participar en las actividades, tareas y difusión de la verdad de las distintas iglesias, ciencias y filosofías, produciendo así, dentro de la organización misma, una expansión, una extensión y la desintegración necesaria, que de otra forma resultaría imposible. Sería conveniente que todo estudiante de esoterismo conociera estos hechos y cultivara la capacidad de reconocer la vibración jerárquica tal como se manifiesta a través de los discípulos en los lugares y grupos más inverosímiles. En lo que respecta al trabajo de los maestros a través de sus discípulos, debería explicarse un punto, y es que las diversas escuelas de pensamiento, fomentadas por la energía de la logia, son fundadas en cada caso por uno o varios discípulos, y sobre ellos si no sobre el maestro recae la responsabilidad de los resultados y el karma consiguiente. El procedimiento es más o menos el siguiente. El maestro revela al discípulo el objetivo que se propone realizar en un breve ciclo inmediato y le sugiere las conveniencias de tal o cual desarrollo. El trabajo del discípulo consiste en asegurarse el mejor método para obtener los resultados deseados y en formular planes por medio de los cuales obtener cierto éxito. Entonces inicia sus proyectos, funda su sociedad u organización y difunde la enseñanza necesaria. Sobre él recae la responsabilidad de elegir colaboradores apropiados, transmitir el trabajo a los más capacitados y presentar debidamente la enseñanza. Todo lo que hace él. Maestro es observar el esfuerzo con interés y simpatía, mientras tanto el discípulo mantiene su elevado ideal inicial y sigue su camino con puro altruismo. El maestro no es culpable si el discípulo muestra falta de discernimiento en la elección de colaboradores o evidencia incapacidad para representar la verdad. Si lo hace bien y el trabajo progresa, como es de desear, el maestro continuará impartiendo su bendición sobre el esfuerzo. Si fracasa y sus sucesores se apartan del impulso original, difundiendo así toda clase de errores, el maestro, con amor y simpatía, omitirá esa bendición, retendrá su energía y dejará de estimular aquello que es mejor que desaparezca. Las formas van y vienen y el interés del Maestro y su bendición fluirán a través de un canal u otro. El trabajo puede continuar por cualquier medio, pero siempre la fuerza de la vida persistirá, destruyendo la forma allí donde sea inadecuada o utilizándola cuando satisfaga la necesidad inmediata. 1. 54 diagonal 5. 2. Los discípulos ciegos avanzados que están en el sendero de probación reciben instrucciones en esta particular época por dos razones principales. Y, para probar su aptitud en el trabajo especial del futuro. Este trabajo es solo conocido por los guías de la raza. Se pone a prueba su capacidad para vivir en comunidad, con miras a seleccionar a quienes son apropiados para ingresar en la colonia de la sexta subraza. Se los prueba en distintos aspectos del trabajo muchos de ellos ahora incomprensibles para nosotros, y a medida que pase el tiempo se convertirán en métodos comunes de desarrollo. Los maestros también ponen a prueba a aquellos cuya intuición ha llegado a una etapa de desarrollo que indica el comienzo de la coordinación del vehículo búdico, o con más exactitud, cuando han alcanzado la etapa en que pueden ser percibidas, en el aura del ego, las moléculas del séptimo subplano del plano búdico. Cuando esto ocurre los maestros pueden continuar confiadamente su trabajo de instrucción porque saben que algunos de los hechos impartidos serán comprendidos. 2. Actualmente se está instruyendo a un grupo especial de individuos que han encarnado en este periodo crítico de la historia del mundo. Lo han hecho todos al mismo tiempo y en todo el mundo para llevar a cabo el trabajo de vincular los dos planos, el físico y el astral, por medio del etérico. La frase antedicha merece una seria consideración, porque abarca el trabajo que vinieron a realizar ciertos individuos de la nueva generación. Para vincular los dos planos se requieren personas que estén polarizadas en sus cuerpos mentales, o si no, bien desarrolladas y equilibradas. Por lo tanto, pueden trabajar sin peligro e inteligentemente en este tipo de tarea. 1. 64 diagonal 5. 3 parte de mi trabajo consiste en la constante búsqueda de aspirantes de gran corazón, ferviente devoción y mente entrenada. Una lección que todos los aspirantes necesitan aprender, y aprenderla desde el principio, es que la concentración en la personalidad del instructor, esperando hacer contacto personal con él, y la constante visualización de esa condición llamada estado de "chela aceptado», solo sirven para postergar el contacto y demorar ser aceptado. Procuren preparar su instrumento, Aprender a actuar en silencio, cumplir con sus obligaciones y deberes, refrenar las expresiones verbales y desarrollar ese sereno aplomo que proviene de una vida altruista. Olvídense de esa egoísta satisfacción que puede surgir en el corazón cuando la jerarquía observadora reconoce la fidelidad del aspirante. 4 a 103. 4. Todo este trabajo profundamente esotérico debe hacerse únicamente bajo la dirección de un experto instructor. Se le repite al aspirante que, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Entonces se sienta cómodamente y espera, o se concentra para llamar la atención de algún maestro, porque cree que ya está preparado o es bastante bueno. Lógicamente, de vez en cuando, se aplica un pinchazo espiritual, y esporádicamente se ocupa del trabajo de disciplina y la purificación. Pero el esfuerzo constante, prolongado y sin desviarse, por parte del aspirante, es muy raro. Es realmente verdad que en el momento oportuno el maestro aparece, pero ese momento oportuno depende de ciertas condiciones autoinducidas. Cuando el proceso de purificación se convierte en un hábito de toda la vida, cuando el aspirante puede, a voluntad, concentrar su conciencia en la cabeza, cuando la luz en la cabeza resplandece y los centros están activos, entonces el maestro se hará cargo del hombre. Mientras tanto, él puede visualizar al maestro o ver su forma mental y obtener mucho beneficio y verdadera inspiración al establecer contacto con la realidad reflejada, que no es el maestro ni indica la etapa del discipulado aceptado. Por medio de la luz del alma, puede conocerse el alma. Por lo tanto, busca la luz de tu propia alma y conoce a esa alma como tu director. Cuando se establezca el contacto con el alma, tu propia alma, si puedo expresarlo así, te presentará a tu maestro con la debida reverencia debería repetir nuevamente que el maestro no está ansioso por conocerte. En el mundo de las almas, tu alma y el alma del maestro están relacionadas y conocen la unidad esencial. Pero en el mundo de los asuntos humanos y en el proceso del gran trabajo, debería recordarse que cuando un maestro adopta un aspirante en su grupo de discípulos, ese aspirante es, durante un largo tiempo, una responsabilidad y frecuentemente un obstáculo. Los estudiantes a menudo se sobreestiman, aunque lo nieguen. Subjetivamente tienen una verdadera simpatía por sí mismos y con frecuencia se preocupan porque los grandes seres no les dan ningún signo ni les indican. Su protección. No lo harán, ni necesitan hacerlo hasta que el aspirante haya utilizado plenamente el conocimiento que recibió de los instructores menores de los libros de las escrituras del mundo. Los estudiantes deben atender el deber inmediato, preparar su mecanismo para el servicio en el mundo y evitar pérdida de tiempo buscando a un maestro. Deben tratar de lograr maestría donde actualmente son derrotados, y en la vida de servicio y esfuerzo podrán alcanzar un punto tal de completo olvido de sí mismos, que el maestro no tenga obstáculos en acercárseles. 4-426 diagonal 7 5. Recuerden siempre que para llegar a ser maestro se debe alcanzar la maestría, no la obediencia a determinada persona. Deberán tener en cuenta que yo, su instructor, no soy siempre consciente de su situación física o de las acciones diarias. No me ocupo de los asuntos de la personalidad. Los aspirantes desorientados que afirman que los maestros les dicen lo que deben hacer y los guían en sus asuntos personales, están aún muy lejos del grado del discipulado aceptado. Recuerden que la luz brillará en la mente autocontrolada, libre del predominio mental de otra mente. 5 a 23. 6. Los discípulos deben saber que los maestros tienen tres grados de trabajadores, los que llevan a cabo una difícil tarea en el mundo externo, materializando las formas por las cuales la jerarquía puede expresar sus intenciones y establecer los contactos humanos. De estos discípulos hay muchos y hacen este trabajo por propia y libre elección porque comprendieron la necesidad inmediata y futura de la humanidad y se comprometieron a servir. Luego tenemos a quienes actúan como vínculos entre los hermanos mayores de la raza, los maestros de sabiduría, que encarnan el plan divino, y los trabajadores ya mencionados. No digo que actúen como eslabones entre el discípulo y su maestro, porque en esta relación directa nadie puede intervenir, particularmente en las etapas más avanzadas. Sin embargo, este segundo grupo de discípulos activos trabaja como intermediario en la manifestación del plan en el mundo, y está preparado para ir a cualquier parte cuando sea necesario, ayudando con su sabiduría y experiencia, complementando la capacidad de los trabajadores locales e intercambiando ideas. Ya se han enviado algunos expresamente para acelerar el trabajo y aumentar la atracción magnética de esos centros a través de los cuales puede afluir la fuerza espiritual de la... Nueva era. Todo esto es preparatorio para un esfuerzo supremo que la jerarquía de maestro planea hacer. Si ustedes, allí donde están, trabajan con absoluta entrega y consagración, dedicando tiempo e enterándose en la causa, será posible preparar el terreno de tal manera que el futuro esfuerzo de los maestros sea adecuado a la emergencia. El tercero es el grupo de los maestros y sus iniciados colaboradores. Actúan principalmente en el aspecto interno, su actividad se reduce mayormente al plano mental y al empleo científico del pensamiento. De esta manera guían a sus trabajadores y ayudantes e influyen y dirigen a sus discípulos activos y a los discípulos mundiales. Existe actualmente la intención interna de fusionar el acercamiento occidental y oriental con la sabiduría, antigua y la jerarquía. La colaboración y el recíproco intercambio de sabiduría y conocimiento son esenciales si queremos perfeccionar tal acercamiento. Los objetivos de ambos métodos, el místico y el ocultista, son los mismos. 5-31 barra diagonal 2. 7. La revelación de la unidad por el poder del pensamiento es la consumación gloriosa del trabajo de la hermandad, y ustedes, igual que todos los discípulos, responden a ello en los momentos de mayor elevación. En menor grado y de acuerdo a la medida en que se consagren, Así será su gloria y su meta, si mantienen la idea de la unicidad, del servicio y, por encima de todo, del amor. 5 a 38. 8. Los discípulos entran en el aura de la jerarquía en forma definitiva. Usted es un discípulo. Los discípulos evocan en nosotros los instructores en el aspecto interno de la vida, muchas y variadas reacciones. A veces, cuando observamos a algunos de ustedes, nos damos cuenta que antes de otorgarles nuestra plena confianza, debe transcurrir mucho tiempo. Primero, todos deben alcanzar la sabiduría, la integración y el contacto con el alma. Cuando algunos penetran en la luz jerárquica, sabemos, al estudiarlas, que aunque haya contacto y conocimiento hay también ambición, violencia y egoísmo, y que estos defectos deben ser neutralizados y subyugados antes de poder actuar con libertad por parte nuestra y de ellos. Otros, siendo benevolentes y poseyendo una elevada y suave vibración, son débiles y están llenos de temor, apenados o abatidos por la preocupación, y debe enseñárseles el camino de la fortaleza y del desinterés divino antes de que su servicio. pueda estar a la altura de la demanda. Aún otros llegan a nuestra esfera de influencia ya. Integrados, sabios, dignos de confianza, pues poseen un porcentaje de capacidad mayor de lo común para servir y ser útiles su poder de vivir, influir y servir, es muy grande. Sin embargo, alguna parte de su naturaleza es débil y se expresa en forma limitada. 5-345-6. 9. Cuando un hombre trabaja solo y aparentemente sin ayuda, y no trata de introducir sus pequeños asuntos en la conciencia de su maestro, es signo de verdadero discipulado, porque se da cuenta del apremiante trabajo de los grandes seres. 5 a 386. 10. Por la intensa preocupación en nuestro trabajo mundial, los que servimos a la humanidad no tenemos el deseo ni la intención de analizar los detalles de la vida del discípulo o inmiscuimos en sus asuntos personales. Todo lo que nos preocupa es comprobar el acrecentamiento de la luz interna y la cualidad de su servicio. Observamos ambas cosas a medida que surgen a la realidad en el plano físico. 5 a 453. 11. El maestro puede depender y confiar más en el discípulo que en, los periodos de cambio, mantiene lo bueno y fundamental, mientras rompe con el pasado y le agrega lo que es de utilidad inmediata en el presente. 5 a 625. 12. Los discípulos del mundo son los intermediarios entre la jerarquía y la humanidad, y también el producto del esfuerzo humano inmediato, marcan el paso para el desenvolvimiento humano. Por lo tanto, están en estrecha armonía con la conciencia de la raza humana. La calidad de los nuevos discípulos, la rapidez con que los hombres encuentran su camino en las filas de los discípulos y la demanda que los discípulos activos del mundo elevan en bien de la humanidad, que ellos conocen, crean los cambios necesarios. 6 a 245. 13. La tarea principal del maestro es ayudar al discípulo a desarrollar la intuición y al mismo tiempo, mantener la percepción mental en un estado activo y saludable. 6 a 247. 14. A la jerarquía la han descrito como un grupo de hombres ávidos y ansiosos de establecer felices relaciones con la humanidad, algo que no interesa mayormente a los miembros de la jerarquía. El principal objetivo del maestro de una asrama, o en una asrama, consiste en cumplir debidamente los propósitos de Sanet Kumara mediante el esfuerzo jerárquico. Trabajan con los pensadores evolucionados de la familia humana. Capaces de captar el plan y penetrar en la periferia de la influencia jerárquica. Los maestros buscan discípulos entre los intelectuales del mundo, pero no los buscan entre los que constitucionalmente se unen a grupos ocultistas, ni en las filas de los ilusos devotos que quieren asociarse con algún maestro. Los buscan entre aquellos que aman inteligentemente a sus semejantes y no tienen ambición ni egoísmo espirituales. Nunca los buscan entre los que atesoran la idea de ser buscados y amados por los maestros. Un hombre quizás no tenga conocimiento práctico alguno sobre la enseñanza académica iniciática, pero, si ama a sus semejantes, se dedica a servirlos y puede utilizar su mente en bien de ellos. Probablemente está más cerca de la iniciación que, os devotos de escuelas ocultistas. 6 a 373 15. La tarea de todo maestro consiste solo en llamar la atención del hombre, por intermedio del cerebro físico, acerca de esa fase de la sabiduría eterna que su propia alma trata de hacerle captar. 6 a 613. 16. El apremio actual es muy grande y los maestros están sumamente activos y profundamente ocupados en la tarea, de salvar al mundo. No tienen tiempo para trabajar en forma individual, lo hacen con su grupo de discípulos aceptados activos en el trabajo mundial, de lo contrario no pertenecerían al grupo de maestros. Los discípulos pueden trabajar intermitentemente con esos pequeños grupos de probacionistas a los cuales se les ha dado una oportunidad y de vez en cuando reciben algunas indicaciones. Tienen a su cargo algunos probacionistas en entrenamiento, muy pocos a fin de que ocupen el lugar de los discípulos que pasan a la iniciación, pero aparte de estos dos grupos no harán trabajo alguno personal durante este siglo, dejando a muchos aspirantes al cuidado de iniciados y discípulos menores. Su trabajo y el de sus discípulos se ha restringido mucho en la actualidad, y se ha ordenado a los discípulos activos del mundo que se defiendan por sí. Mismos, que apliquen su propio juicio y no obstaculicen a los maestros en estos momentos. De gran tensión y peligro, reclamando su atención innecesariamente. Los acontecimientos mundiales son hoy tan importantes, las oportunidades que tiene la humanidad son tan grandes y los maestros se hallan tan ocupados con los asuntos mundiales y con las personalidades que en distintas naciones predominan y descuellan en posiciones elevadas, que se ha suspendido momentáneamente la instrucción que se daba a personas de escasa importancia en los pequeños, grupos y sociedades ocultistas. El factor tiempo es relativamente tan corto para lograr y llevar a cabo ciertos aspectos del plan confiado a los grandes seres, que hoy todos los verdaderos discípulos realizan su trabajo y se esfuerzan por resolver sus problemas sin pedir. Ayuda al maestro, dejándolo libre para cosas más importantes. Cuanto más cerca está el discípulo de su maestro mejor lo comprende y mayores esfuerzos realiza para cumplir, con su deber, aprender sus lecciones, servir a la. Humanidad y aliviar en parte su tarea. 14, 104 diagonal 5. 17. La técnica principal de la jerarquía es la de inspirar. Los maestros no dan conferencias ni enseñan abiertamente en las grandes ciudades, actúan exclusivamente mediante sus discípulos e iniciados, no obstante, podrán, en forma creciente, aparecer entre los hombres y evocar reconocimiento, a medida que la influencia de Acuario se establece más firmemente. Mientras tanto, los maestros deben continuar actuando, dentro del silencio de la asrama universal, como se lo denomina, y desde allí inspirar a sus trabajadores, que a su debido tiempo y manera inspiran al nuevo grupo de servidores del mundo. 18 a 195. 60. La obediencia oculta. 1. Quisiera intercalar aquí la observación de que hago sugerencias basadas en las experiencias del trabajo esotérico. No es obligatorio obedecer. Tratamos de entrenar a servidores inteligentes de la raza, que se desarrollan mediante el esfuerzo autoiniciado, la libertad de acción y el discernimiento en el método, y no por ciega obediencia, pasividad negativa y adhesión incondicional. Recuérdenlo. Si alguna vez el mandato surgido del grupo subjetivo de instructores, del cual soy un humilde miembro, imparte una orden, que sea para seguir los dictados de la propia alma y las inspiraciones del yo superior. 486 2. Les impartiré enseñanza. Si se benefician o no con ella es asunto de ustedes, algo que los discípulos de la nueva era deben aprender. No existe tal cosa como la obediencia oculta que enseñan generalmente las actuales escuelas de ocultismo. Antiguamente, en Oriente, el maestro exigía de sus discípulos esa obediencia implícita que, en la práctica, hacía al maestro responsable y cargaba sobre sus hombros el destino o karma del discípulo. Tal condición no existe el factor intelectual del individuo está hoy demasiado desarrollado para justificarlo, razón por la cual no rige. En la futura nueva era, el maestro será responsable de ofrecer la oportunidad y la correcta enunciación de la verdad, pero nada más. En estos días de mayor iluminación, el instructor no asume la misma posición que en el pasado, y yo tampoco. Hablaré con franqueza. Conozco a mis discípulos. Pues ninguno es recibido ni aceptado en mis ramas, si y el instructor no ha hecho un profundo análisis de ellos. Transmitiré por medio de insinuaciones y símbolos lo que debe captarse. Que será observado y comprendido por algunos de mis discípulos que han despertado el oído interno y poseen un corazón realmente humilde. Si no reconocen esto, el tiempo seguirá su marcha y finalmente les llegará la revelación. Por lo tanto, no exijo ciega obediencia. Sin embargo, si se aceptan mis consejos y sugerencias y deciden, por propio y libre albedrío, seguir mis instrucciones, tendrán que hacerlo con exactitud. Tampoco deben esperar constantemente resultados y fenómenos, que han entorpecido siempre el curso y el progreso de tantos pseudodiscípulos. 5-20 Diagonal 1: 3. ¿Cuál es esa obediencia oculta que se supone exige el Maestro? Actualmente los maestros se ocupan de los discípulos de mentalidad superior, que creen en la libre voluntad y conciencia humanas y se resisten a la imposición de cualquier supuesta autoridad. El hombre intelectual no acepta que se infrinja su libertad y, básicamente, tiene razón. Objeta tener que obedecer, lo cual hoy es axiomático. De esta cuestión fundamental derivan otras secundarias, que quisiera citar. El discípulo debe obedecer a la menor insinuación que haga el maestro, ¿Cumplir cualquier requisito y sugerencia? ¿Aceptar como cierto e infaliblemente correcto todo cuanto el maestro dice o comete un error cuando se niega a aceptar el punto de vista y las declaraciones que el maestro pueda hacer? ¿El hecho de ser un discípulo aceptado limitará su libertad de opinión o de elección, coartará su razonamiento? ¿Y lo convertirá en una simple réplica mental de las ideas del maestro? Estas preguntas son muy importantes lo que se requiere es obediencia al plan. No obediencia al maestro, por más que lo enseñen las escuelas ocultistas de tipo antiguo. La obediencia que se pide está basada en el creciente reconocimiento del plan para la humanidad, tal como surge en la conciencia de cada uno a través del proceso de meditación y el servicio definido, basado en un creciente amor hacia sus semejantes. La obediencia que se solicita es la de la personalidad al alma, a medida que el conocimiento, la luz y el control del alma se hacen cada vez más potentes en la mente y en las reacciones cerebrales del discípulo. Este problema de la obediencia oculta no surgiría si la relación entre alma y personalidad, o entre discípulo y maestro, fuera completa y sólidamente establecida. Todo el asunto consiste en la ceguera y la falta de conocimiento del discípulo. A medida que se afirma la relación, no pueden surgir divergencias fundamentales de opinión. Las metas del alma y de la personalidad se mezclan y fusionan, los objetivos ante el discípulo y el maestro son los mismos, y la vida grupal condiciona el servicio que ambos prestan. Las limitaciones del discípulo despiertan por lo tanto la duda y el temor de que el maestro y su alma le exijan. ¿Demasiado no es verdad, hermano mío? Lo que hace vacilar ante la palabra obediencia es el aferramiento a las interpretaciones, deseos e ideas de la personalidad lo que impide aceptar inmediatamente las sugerencias de los maestros, literal y efectivamente, es el amor a sí mismos y a sus propios puntos de vista. Quisiera recordarles que el maestro solo hace sugerencias al discípulo, aunque puede hacer afirmaciones positivas acerca de los asuntos humanos. Estas afirmaciones podrán ser totalmente correctas, sin embargo, el neófito está generalmente enseguecido o influido por su propio punto de vista para aceptarlas. Solo se puede obedecer cuando se ha desarrollado cierta comprensión y se posee visión incluyente. Si se carece de ellas, con el transcurso del tiempo se hará lo que el maestro solicita. 5-629-30. 4. Se ha dado cuenta de que esta obediencia correctamente entendida y aplicada constituye particularmente en relación con el espejismo y las tendencias de sexto rayo, la ruta soberana que atraviesa el plano astral y lleva al corazón mismo de la jerarquía? La gente tiende a creer que obediencia es cumplir reglas y órdenes que les han sido impuestas por alguna fuente autoritaria. Como bien sabe, tal cosa no está estipulada en ningún entrenamiento jerárquico verdadero. Para el discípulo la obediencia consiste en reaccionar rápida y espiritualmente al plan que emana de la jerarquía y en registrar sensible, rápidamente y correctamente, la cualidad de la asrama al cual puede estar afiliado y luego emprender con premura, casi automáticamente con el tiempo, la tarea requerida, tarea que el discípulo mismo se la asigna y no la que la ordena el maestro. La aceptación de la tarea evidencia simplemente que el discípulo es un trabajador asrámico, consagrado al bien de. La humanidad. 6 a 503. 5. ¿Cuál es esa obediencia esotérica de que tanto oímos hablar? No es lo que muchos grupos esotéricos creen. Tampoco es el control ejercido por una organización externa, dedicada al pseudo trabajo esotérico. No son las condiciones impuestas por un instructor de determinada categoría, ni consiste en cambiar el conjunto de ideas que nos aprisionan, por otro de mayor importancia o alcance. Una prisión, ya sea una pequeña celda o una isla solitaria de vasta extensión, de la cual es imposible escapar, constituyen siempre una prisión. La autoridad a la cual respondemos los instructores del aspecto interno es de naturaleza dual y ustedes, como unidades de un grupo, recién empiezan a responder. ¿A qué responden? Y al lento surgimiento de la comprensión de la luz que está más allá, empleando esta frase como símbolo. Esta luz tiene distinto atractivo para cada individuo. Sin embargo, es una luz. Pero su reconocimiento revela nuevas leyes y responsabilidades, nuevos deberes y obligaciones y nuevas relaciones con otros, los cuales constituyen la autoridad a la que nadie podrá escapar aunque pueden desobedecerla, en tiempo y espacio, durante un periodo temporario. 2 a la autoridad de las reglas del camino impuesta cuando se pasa del sendero de probación al sendero del discipulado, sin embargo es un camino. En este estrecho sendero del filo de la navaja, se aprende a caminar con disciplina, discreción y carencia de deseos, experimentados al unísono con los condiscípulos. 10 a 45. 61. El libre albedrío. 1. Estos nuevos tipos de grupos actuarán juntos bajo la guía y sugerencia consciente de un miembro de la gran logia blanca. Observen, hermanos míos, la palabra sugerencia. Si estos grupos estuvieran sometidos a la autoridad de tal miembro, no llegaría a materializarse el objetivo de todo el trabajo emprendido. Se quebrantaría una ley oculta. Les pedimos hoy a todos nuestros discípulos ayuda libre e inteligente. Los dejamos que la presten como quieran y como mejor les parezca. Soy vuestro instructor, hago sugerencias, imparto instrucción y señalo el camino hacia la meta y hacia el campo de servicio. Indico lo que nosotros, los instructores en el plano interno, esperamos ver realizado. Únicamente y por propio libre albedrío demostraron voluntad para servir y colaborar en mis planes. No iré más allá de indicar el camino y el servicio que deben prestar. Les corresponde a ustedes, mis discípulos, resolver en colaboración y en la más. Estrecha comprensión, la forma en que aplicarán mis sugerencias e insinuaciones. No. Intervendré en ello. 5-56 Diagonal 7. 2. Sería conveniente que los seres humanos se dieran cuenta de que la humanidad es libre. Ni la jerarquía misma sabe qué fuerzas, las del bien o las del mal, prevalecerán finalmente, pues aunque triunfen las fuerzas del bien en lo que a la guerra concierne, triunfarán en lo que respecta a la paz el bien debe finalmente triunfar, pero la jerarquía no sabe qué le deparará a la humanidad el futuro inmediato, porque el hombre determina su propio destino. 5 a 82. 3. La divinidad espera la manifestación del libre albedrío del hombre, otra respuesta al interrogante es que el Cristo y la jerarquía espiritual nunca, no importa cuán grande sea la necesidad o la importancia del estímulo, han infringido el derecho divino de los hombres a tomar sus propias decisiones, ejercer su libre albedrío y alcanzar la libertad, luchando por ello en forma individual, nacional o internacional. 8, 14 y 2 tercios. 4. En el reino de las ideas la humanidad no tiene libertad de acción. Este importante punto debe tenerse en cuenta. Una vez que la idea se convierte en ideal, la humanidad puede aceptarlo o rechazarlo